0: Salut tout le monde et bienvenue à cet autre épisode du spécial du Gérant, le podcast où je vous amène dans le bureau de l'humour, des médias et plus encore. Évidemment, je vous rappelle que j'ai un autre podcast quotidien, un audio, Angle mort. Pour tout ça, vous allez sur marcboillard.com. Mon invité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait quelque chose d'exceptionnel. À part à la lutte, j'ai rarement vu ça. Il a une carrière autant spectaculaire en duo que solo. <rire> j'ai plugué la lutte et te voilà, Martin Cloutier.
1: <rire> Amateur de lutte devant les derniers... Salut, Marc Enchanté. Ouais. Marc, je te connais depuis 1992, show de l'école de l'humour. Tu es un jeune gérant à l'époque flambant neuf ah. et tu commences à t'occuper de... Jean-François. Euh, Jean ça étais être Anthony Cavana Ant Non, mais tu étais avec Anthony, mais Si as, as, le moment Moran Sanctil à ce moment-là. Moi, j'étais un... Euh, J'entrais à l'école, puis on s'était rencontrés au soda, au chaud de Moran Sanctil. Wow. Puis euh, tu étais ami avec mon cousin, Jean-François Pedneau. Ben oui, bon, ben,
0: j'ai oublié que c'était ton cousin.
1: Ouais, Pedneau, c'est mon cousin, donc c'est là... que je te connais depuis officiellement 31 ans. Ah, ben euh, ça a fait 31 ans, euh, quelque part, en juillet, qu'on s'est rencontrés pas, la ben, première fois, mais ça passe
0: demain même. Ben Peut-être que dans business, on est un des plus vieux, vieux duo. Ouais. <rire> <rire> Dominique Mar et moi, c'est quand même 30 ans. Oui, exact.
1: <rire> mais on pas Dominique et moi, toi et moi.
0: Martin, je suis vraiment content que tu sois là. Je suis content d'être là. Puis, mais c'est pas une formule, un hein, content que tu sois là. C'est euh, vrai que, de, un, tu as toujours été très articulé par rapport à, aux propos que tu as sur la business elle-même, puisqu'on en parle quand on se croise. Mm -hmm. J'ai toujours retenu plein d'affaires, d'ailleurs, que je vais te ramener tout à l'heure. Oui, oui. Des choses que je veux que élabores, mais okay. tu élabores, que tu avais dit, je me souviens. <rire> Et puis aussi, c'est vrai que, vois, tu t'es rendu depuis maintenant, je me trompe-tu, ça fait 11 ans que t'es mon Mais
1: ben, Je commence ma 11e année, là, Ouais. Bon,
0: c'est ce qui est quand ouais. même pas rien là, dans euh, un marché où tu sais jamais si t'es là le lendemain.
1: Exactement, exactement. C'est un énorme privilège, mais je pense que j'ai développé aussi une expertise qui me permet de, de penser faire une 12e, mettons. On va oui. dire comme ça. T'sais, mais à un moment donné, c'est un médium moi que j'aime depuis le tout début de la radio. Quand j'ai commencé à l'école de l'humour, j'ai été choisi à un moment donné pour aller faire une entrevue à Sherbrooke à Simo 106 dans le temps. Ça, c'est en juin 93 Et euh, on est désigné deux élèves. Quand je suis entré dans le studio, j'ai fait comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Je tape en duo avec Dominique encore, rien. Et, et là, j'ai fait comme, OK, ça, je veux faire ça. Ah ouais? Un show du matin. Oh. Il était comme 6h30. Deux jeunes du Maurice pas connus qui viennent plugger le show qui va être au Vieux-Clocher de Magog. La personne qui m'a ouvert la porte s'appelle Joanne Cloutier. C'est elle qui, il y a 11 ans, m'a offert la job de Morning Man
0: Mais je sais à, qui je avec
1: un twist du destin. là. Ouais. Mais en 93, elle m'ouvre la porte du studio. Puis en 2013, elle m'ouvre la porte d'être Morning Man. C'est quelque 5. chose. Ouais. Mais ça a toujours été là. Moi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Euh, C'est... Euh, je sais pas. Euh, j'ai l'impression que quand quand cette inspiration-là, le moment du jour, euh, l'équipe, la complicité, moi, j'avais capoté là-dessus. Je sais pas s'ils si s'aimaient pour vrai, les gens à Sherbrooke, mais oh, ouais, ouais. mais moi, je chantais. Tu ce... perdu ça. J'étais un gars du matin. Moi, j'étais un, de... un gars du soir parce que je fais des shows aussi, mais je suis surtout un gars du matin dans la vie. Alors, euh, moi, euh, écoute, j'ai rêvé jusqu'à temps qu'on me l'offre. Puis quand on me l'a offert, ce métier-là est bizarre parce que des fois, on on, on, a, on dirait que tu Destiné à faire quelque chose, mais je ne veux pas être ésotérique, sauf que euh, dans le même 10 minutes, on va faire deux morning shows à l'époque. Hein? Joanne Cloutier, m'approche, elle me laisse un texto te, Je veux te parler du morning puis en même temps, à l'époque, Rouge FM cherchait aussi un morning man. Puis je comprenais pas, ça s'est confondu. On, je peux-tu te parler? Fait que moi je dis à Joanne, oui, puis il y a quelqu'un d'autre qui m'écrit Je peux-tu te parler je, ben, je viens de te dire que oui. Mais je n'avais pas lu le, le Qui me chance. ouais je veux te parler de radio. Oui, je peux -tu te parler? De... Oui, je viens de te mais écoute, <rire> fait que les deux en même temps, finalement, j'avais choisi, j'étais déjà à quoi en remplacement, fait que j'avais dit à mon gérant dans le temps, on veut, cho... des fois, il y a une stratégie économique, mettons, il y a une stratégie, de... un choix de carrière, puis j'ai toujours opté, moi, pour la stratégie du cœur, je dis, écoute, je ne sais pas comment je vais être à rouge, peut-être que je vais être très bien, mais je sais que là, je suis très bien à quoi. quoi. Peut-être que Rouge m'offrirait plus d'années garanties, mettons, dans un contrat techniquement. Mais j'ai dit, je sais que je suis bien, c'est quoi? Tu sais, j'aime mieux un tien que deux tu l'auras vraiment là-dedans. Puis ça a toujours été mon guide. Moi, ça, c'est luxonnel. l'école de l'humour qui me disait, il euh, y a trois... C'est Jean-Louis Millette qui avait donné ce truc-là. Trois, trois questions de poser si tu acceptes un contrat ou pas, tu sais. Puis nous autres, on est jeunes étudiants, on est ah, comme, oui, quoi? Je vais-tu triper avec la gang avec qui je vais être? C'est important d'avoir du fun quand on travaille. Deuxième question, est-ce que je vais gagner ma vie? Parce que ça aussi, il faut que ça arrive à un moment donné qu'on gagne notre vie. Et troisième question, je vais-tu apprendre quelque chose en faisant ça? Est-ce que ça va m'amener plus loin après? Si tu as deux sur trois, dis toujours oui. Si tu as trois sur trois, tu vas être heureux. Mmh. C'est fou pareil, Pis, ouais. et, et, et aussi simple que ça. Puis là, je t'arrivais à, à, à c'est quoi à ce moment-là, les trois étaient là. là. J'apprendrais parce que j'étais nouveau, pas en radio, mais comme anchor, comme meneur de jeu. Euh, mais je sentais que j'avais ça, Joanne surtout, mais elle m'a guidé beaucoup là-dedans. Mais euh, un métier de hasard, un métier de citation que tu retiens, puis on est, on est où on est à un moment donné. T'sais.
0: Tu pars de où? Ça part de où, Martin Cloutier?
1: Euh, moi, je suis un, un sixième enfant d'une famille de neuf sur une ferme à Louisville, ferme laitière, porcine, une grande entreprise agricole que mon père a pas gardée. Euh, Puis quand il y a... Puis je te dirais qu'à 16 ans, moi je m'enlignais peut-être pour prendre une relève familiale. J'en avais parlé à mon père. Puis je dis, écoute, euh, lui, il fait comme non. il dit, moi je te souhaite une autre vie que celle-là. Ah,
0: Mais, wow.
1: parallèlement à ça, lui, lui avait trouvé ça dur. Puis c'est un, un gars de construction qui est devenu fermier, agriculteur. Euh, moi, toute... Euh, j'ai un frère qui est deux ans plus vieux que moi dans la Marmoille, là. J'ai Denis qui est mon compagnon de jeu. Puis quand il rentre en première année, je me retrouve seul. Parce qu'il est pas question que je joue avec Isabelle qui est plus jeune, puis René, mm. puis Stéphane, le, le, le plus petit, qui sont trop bébés pour moi. Fait que je me mets à faire des jeux dans mon hangar. Je me souviens encore, je montais sur une chaudière de Saint-Gallon vide. Oui. Puis je faisais des bouts de monologue, ils vont des, des que j'avais entendu J'avais quel âge, là? 5 ou 6 ans. Okay. C'est mes jeux d'enfance, là. Et je, je, je simule que je parle à une foule. Je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui arrive, il fait comme il est fou cet enfant-là, peut-être, tu <rire> Puis des phrases, je savais pas les sketchs, ils vont des mais on, on pognait le coup au, au beau dimanche, mettons. Puis là, moi, ça ça me fascinait. Il y avait quelque chose d'hypnotique, ils vont des À cette époque-là, moi, à 6 ans, c'était en 77, là, tu sais. 75, mettons, dans ces années-là il est à son pic comme, comme maître de l'humour, vraiment, et, euh, et je sais pas, moi, je ne sais pas ce que c'est, puis euh, j'ai un cousin, Jean-François Pedneau, à un moment donné, plus vieux, combiné à des gens autour de moi qui me disent « Tu devrais faire ça. Tu devrais faire ça. » Pourquoi il me disait ça? Tout mon parcours scolaire jusqu'à l'université en sciences politiques, création littéraire, quand j'avais un exposé oral à faire, je m'exprimais de manière comique. Je me protégeais, euh, euh, je ne serais pas psychologue à cinq cents, mais c'était ma manière, ma manière de me présenter au public en faisant des « jokes ». Puis à un moment donné, après ce parcours-là, les gens commencent à me dire tu devrais t'en aller humoriste. mais en 86-87, juste pour rire commence. À un moment donné, 88, l'école de l'humour arrive. Et là, il y a quelqu'un qui me dit il y a une école de l'humour à Montréal Je vais être comme de quoi tu parles? Là, j'apprends que mon cousin l'a fait, Jean-François Pedneau, qui est un scripteur euh, kilomètre-heure, entre autres. Ben oui, c'est un ami en cas, droit à Laval absolument. ensemble, exactement. Et Jean-François, donc, euh, qui. Euh, qui était l'affaire la, la plus proche du farmer que j'étais du milieu du showbiz. Écoute, je, je bosse mon cousin, il dit oui, puis je te donne le numéro même. Mais je n'ai pas appelé euh, cette fois-là, 188 ou 9. Ça a pris deux ans avant que j'appelle finalement l'école de l'humour. Deux ans? Ouais, deux ans. J'ai fait Quoi? une première audition. Euh, J'avais 18 ans, je ne me sentais pas prêt, j'étais... Puis, mais puis, tu faisais quoi à ce moment-là? Euh, J'étais à l'université. J'ai okay. fini mon cégep. J'étais okay. à l'université. Puis quand j'ai, à un moment donné, j'ai fait comme, OK, je suis en sciences politiques, mais je pas tant. Ce que je veux vraiment faire, c'est être comédien. Je savais pas qu'humoriste existait. Là, je commençais à, à, à le conscientiser. Fait que la circonstance fait que Jean-François est à l'école de l'humour. Quelqu'un me dit à l'école de l'humour, 1 plus 1, ça fait deux. » J'appelle Jean-François, il me donne le numéro. Je suis trop chicken pour appeler là parce que c'est loin de ma réalité. Quand tu grandis avec des bottes de pour aller chercher les vaches dans le champ, loin du théâtre Saint-Denis puis de tout puis le est de l'âme qui autour ou en tout cas la vie artistique on n'est pas là dedans mm. même si j'ai une famille très artistique on, on est neuf enfants pour on joue tous d'un instrument bien quoi, toi? moi c'est une guitare ouais, euh, écoute un, tous les gars jouent de la guitare j'ai un frère pierre qui a été dans un band toute sa vie qui est un, un virtuose vraiment c'est quand même dans votre ADN c'est dans notre ADN j'ai ma mère avait fait du théâtre amateur très jeune donc je, ça, je pense que ça vient de là et donc euh, en appelant l'école de l'humour à un moment donné je me décide on me dit mais ben, prépare un petit numéro puis ça puis comme je suis faisais des exposés oraux déjà, j'avais pris comme deux, trois idées d'exposés oral, Un que j'avais fait en show, euh, pas un genre de cégep en spectacle, mais pas loin. Okay. Et ça a été ma première audition. Il me refuse. <rire> là, je suis comme, OK, et là, je suis comme, OK, ça Un refus pas. diplomatique. Un refus un diplomatique un refus. dans le sens où il y a un coton, On en prend 12 par année, puis t'es pas des les pas 12 meilleurs. T'es pas là-dedans. Euh, <coughs> mais je te dirais que ça, c'est ça qui a testé ma... ma Ma passion, vraiment, il y avait, moi, j'appelle ça, la petite flamme en dedans. C'était quelque chose de subtil que je ne voyais pas, mais ça, ça me revenait tout le temps. L'année d'après, je réessais. Et là, à ce moment-là, on me dit, euh, Louise Richer, qui est, qui est la directrice de l'école, elle me dit directement, elle dit On ne te pendra pas encore cette année Il me refuse une deuxième fois, mais à chaque semaine, on a un atelier parallèle. Fait que tu vas venir de. de fait que moi, j'étais à Louisville dans le temps, je partais avec l'auto de mon père. Je faisais le, Mais je m'en venais à Montréal le jeudi soir, je faisais mon atelier parallèle. Et avec Daniel Fichot, on avait un cours de trois heures. C'est tout du monde qui sont devenus mes profs et mentors et ouais. amis après, tu sais. Puis euh, dans, ce, dans ces 15 ateliers-là, moi, après deux cours, j'avais fait mon numéro d'audition. Il y en a qui ont travaillé pendant 15 ateliers, leur seul numéro, moi j'ai écrit 5 numéros. Okay. À toi et 3 ateliers, je peux-tu n'écrire écrire Renaud, Daniel? Go, go, go! Okay. Ce qui fait que quand j'ai fini ce parcours-là, on est en, au printemps 93, Louise a dit « Martin, tu ne feras pas les auditions, tu vas juste aller en dernière audition. » Fait qu'on était 20. J'ai fait l'audition à ce moment-là, puis ils m'ont pris, rendu là. Mais, j'ai compris après que c'est à l'image de ce que je fais depuis, depuis le début de ma carrière. Je suis jamais la révélation de rien. Je suis jamais... La, la, la saveur du mois, sauf que je suis le gosseux en arrière, <rire> qui fait que ça fait 30 ans que je suis là, je suis Morning Man dans une des stations les plus importantes au, au Québec, puis j'ai une carrière de six tournées avec, euh, en duo depuis 30 ans dans l'œil du public, je viens d'animer un gala comédien je veux dire, ça roule au-delà de, de mes espérances, parce que moi, dans le temps, j'ai longtemps été prisonnier de mes origines, pas, pas dans le sens où euh, le syndrome peut-être de l'imposteur, mais pour moi, ça se pouvait pas. Moi, là, j'étais à Louisville, faut que tu comprennes une chose, la télé de Sherbrooke rentre. Fait que dans le temps, les, on avait trois postes, Fait que moi, euh, quand, quand le vieux de Magog annonçait des shows, moi, ça frappait mon regard tout le temps, genre à la pointe, Ils vont des chants. Euh, Daniel Lemire qui commençait, les monstres de l'humour, ça commençait à être plus concret que juste pour rire, qui quand même changer le paysage humoristique, on, quoi qu'on en dise. Et c'est là que moi, j'ai commencé peut-être aussi inconsciemment à rêver de me retrouver, parce que la première fois en février 99, en janvier 99, pour la première fois de notre vie, on se retrouve au Vieux-Clocher de Magog en rodage de notre première tournée. Et la, la première affaire, je vois la marquise, il y a Gilles l'évêque sur turcotte et Dominique et Martin. Puis là, je suis comme... <rire> Qu Qu'est-ce Je comprends pas, tu sais. Mais j'appelle ma mère en rendu à, à l'hôtel parce qu'il n'y a pas de cellulaire encore vraiment. J'appelle ma mère, je dis « maman, tu ne devineras jamais. » Elle fait comme « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis je te le dis, on est loin de cette réalité-là. On on je ne sais même pas si mes parents sont déjà allés voir un show d'humour avant que j'en fasse. T'sais. Et, et euh, j'y explique ça, mais quand j'ai dit « Gilles à ma mère, » elle a fait comme « Ok, mon gars est rendu. » ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. On était loin de, on était loin de, de, de que ça soit fait. Mais euh, je me suis longtemps émerveillé. Moi, j'ai toujours considéré que tout ce qui m'arrive depuis ce show-là, en janvier 1999, mon objectif dans le temps, je trouvais ça tellement loin de ma réalité, Marc, que je me disais tout ce qui va Moi, je veux faire une fois un show, un vrai show, deux parties avec un entracte, puis du monde à qui on n'a pas trop donné de billets, tiens. <rire> mais ça, ça m'est arrivé, genre, le 19 février 99, là, au Vieux Clocher de Magog. C'était en février, en fait. J'étais dit janvier, mais c'est un mois plus tard. Là, première fois, je fais cet exercice-là. Et moi, quand j'ai fini dans ma tête, je m'en vais pas faire une tournée de 400 shows, là. Je m'en vais arrêter, ce métier-là, presque, parce ah que, ouais. pour moi, c'était le top que je pouvais faire. Okay. Puis là, Doom fait comme hey, « ah Wow, ça a bien été, notre gérant fait comme « ben, on rebook d'autres dates. Hein, »« Ah, OK. » Puis écoute, c'est un mois après, je suis en première médiatique à Montréal. Trois semaines après, je fais le show de l'Écuyer. L'Écuyer nous book. Lui, il nous avait fait juste pour rire. Où on avait fait notre premier okay. festival avec un numéro de personnage qu'on n'était pas sûr parce qu'on est des gars de stand-up. Puis là, écoute, l'écuyer, veut nous avoir dans son talk show. On est passé de 5 billets par jour en vente à 500 par jour, t'sais. Ça a fait « pack », là, j'exagère, 500, mais 500 par semaine, mettons, tu Fait n'avait pas de business, à... un début de business ouais, intéressant. Ouais, 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 ouais. Quelque chose qui est viable dans le temps, ça a vraiment, ça, ça a catalysé. C'était une époque où ça se pouvait encore. Et c'est, fait que c'est là, là, tu sais, mais... mais encore, encore aujourd'hui, je peux pas m'empêcher d'oublier d'où je viens. Je le vois tout le temps. Là, quand je pars le matin, si tu me dis pas que je fais de la TV, je pense pas. Tu comprends-tu que je suis connu Je pense pas à ça. C'est dans le regard des autres. Moi, je suis encore le TCU de Louisville qui, en, qui se pince à chaque jour puis qui vit sur du bonus. Moi, je me disais, tout ce qui arrive après ce show-là à Magog, c'est du bonus. <rire> c'est fou, C'est comme 30 ans de bonus. Hein. — J'ai comme 30 ans de bonus pour moi, parce que j'étais sûr, moi, que c'était fini après ça, que je l'ai fait une fois, c'est bon, c'était cool, merci
0: pour merci pour l'illusion. Mais non, c'est pas ça. — Je veux revenir sur le truc qui m'intéressait le plus à parler de toi, on va le faire tout de suite. — Ouais. — C'est que tu as dit, euh, j'ai jamais été Flavor of the Month. — Non. — Mais tu regardes, puis tu viens d'animer, avec Dominique, un, un gala... — Un neuvième gala à Comédia. Ça fait 11 ans que tu t'es Morning Man. T'sais, tout ce que tu as dit, c'est ça. Mais un jour, un entracte au Saint-Denis, on est allé voir un show, je me souviens plus lequel. tu vais peut-être te le dire. Oui, parce que t'as <rire> un côté paul ouais. là <rire> On parlait à l'entracte. Tu dis Salut, Martin. » Puis tu m'as dit « J'ai compris à un moment donné que ça va toujours être Dominique qui est le drôle de Dominique et Martin. Puis quand j'ai compris ça, entre autres, nos affaires se sont mises à lever encore plus. Ouais. ça, je veux que tu me parles de
1: ça. C'est pas le, le fruit du hasard. Quand tu fais l'école de l'humour, t'as un ego qui te dit, pis t'as un entourage dans ton milieu respectif. Dans nos milieux respectifs, on est le petit comique de la place, tout le temps. C'est comme un joueur de hockey dans la N'importe qui qui est dans la Nationale, c'était le meilleur joueur d'hockey de, de son coin. Là. À moins que tu sois Crosby puis McKinnon, mais c'est des exceptions. Ouais. Sinon, t'es clairement le meilleur hockeyeur hockey -er qu'ils ont jamais vu. Ouais. Et moi, c'est un peu la même affaire. T'es comme le clown de ton coin, puis tout le monde le voit, Il faut, tu vas faire ça. Euh, quand, quand je suis arrivé, euh, je suis arrivé euh, je, dans ce métier-là, donc j'ai l'ego de faire rire solo. Dominique me propose de faire des numéros à l'école un vendredi, c'est compliqué. Moi, dans le temps, j'étais encore à Louisville. Je voyage à chaque jour. C'était d'ailleurs parenthèse l'année scolaire où j'étais le plus loin de mon école et où j'ai le moins manqué. J'ai pas manqué une seconde de cours à l'école de l'humour parce que j'étais passionné. Là, j'avais fait comme j'étais dragué là-dedans, complètement entraîné puis hypnotisé. Puis euh, j'ai à un moment donné, donc, quand on a commencé à faire des duos, on punchait systématiquement par orgueil parce qu'on savait pas ce qu'on faisait. Pierre puis Alégari arrive et dit vous autres, vous savez pas ce que vous faites. J'ai fait comme qu'est-ce que tu veux dire? Nous, on avait booké un show de, au Giorgio, à Saint-Eustache, au deuxième étage. Dominique connaissait, il avait travaillé là plus jeune. Il y a une petite salle de 70 places. Dominique, il dit « On va appeler Pierre, Pierre Légaré d'un coup qui dit oui ». Il nous dit oui, Calvas. Fait qu'on a vendu 70 billets en 4 secondes, puis il nous a dit oui deux autres soirs. Fait qu'on a fait comme trois soirs, mais à chaque fois, il dit « Je vais aller le faire, votre petit show, les gars, mais je veux vous parler avant ». Fait qu à chaque fois, on s'en allait, puis on s'est fait faire avec tellement de bienveillance, un masterclass à chaque fois. Lui, il dit, vous ne comprenez pas ce que vous faites. Vous êtes les tenants d'une tradition, les duos, là, dans l'histoire comique. Il y en a un qui est le straight man, il y en a un qui est le comique. Puis il dit, c'est hyper précis, c'est une lecture qui ne se réinvente pas quand même, que vous voudriez essayer de battre ça. On peut jouer sur le thème, mais ultimement, on en revient à ça. Moi, il me dit ça, ça m'insulte un peu, parce que, à l'époque, le straight man, c'est le pas drôle des deux. Quand tu as la prétention et que tu es le comique de ta gang, tu sais, comme pourquoi moi, je m'éteindre pour le faire lu lu luire lui, tu sais, puis le faire briller. Ouais. Et euh, Pierre, à un moment donné, il se rend compte de ça. Il dit, je vais vous faire rencontrer quelqu'un qui, lui, va vous parler de ce que vous faites. Et c'est là que Gilles Latulippe est arrivé. Il, invente, il invite Gilles Latulippe à un show bénéfice pour nez rouge dans le temps. Il nous book aussi là-dessus, mais il dit, vous arrivez à 6 heures. Puis j'ai averti Gilles Latulippe, puis écoute, on est rentré dans, dans la loge de Gilles Latulippe, et lui, à ce moment-là, fait un numéro avec Serge Christiansen, qui était son straight man à la fin, quand Gilles a arrêté de faire de la planche. Serge Christiansen, un, un grand comédien, là, vous, si vous ne le connaissez pas, googlez-le, vous allez l'avoir vu à quelque part, vous avez 30 ans et plus. Là. Et, donc, euh, et là, lui, il nous ramasse, mon gars. Là, là toi, t'es le straight man, tu punches jamais. Puis toi, t'es le comique, tu punches toujours. Puis toi, il y a telle affaire, puis toi, il y a telle affaire. Ça nous est arrivé trois fois dans notre, dans notre cheminement. Mais quand lui m'a dit ça, c'était comme plus clair que, je, que Pierre, parce que Gilles l'avait vécu. Tu sais, c'est drôle, là, quand on enseigne bien ce qu'on connaît, tu sais, puis mm. on apprend aussi en enseignant, mais lui, Gilles, il est arrivé, non, mais... En même temps, quand on est sorti de là, on n'était pas tant rebelle, mais Dominique, il dit ben, « tu, tu vas pouvoir puncher une fois de temps en temps. » Oui, c'est ça. Et donc, j'ai fait comme « Bon, ben regarde, si lui le dit, puis il y avait tellement une… » On est quand, là, à peu près? On est, où, on est exactement en 97-98. C'est arrivé 10.
0: tôt dans le processus.
1: C'est arrivé tôt, mais on a fini l'école en 93 quand même. Donc, nous, on a 50 duos à tâtonnement. Et c'est là que je te dis, c'est pour ça que je t'ai dit ça, quand lui m'a dit ça… J'ai commencé à faire comme « OK, mais ben regarde, ce gag-là, c'est toi qui vas le puncher. » Puis je me suis mis à... C'est comme si ça avait été un révélateur pour moi. J'ai compris. Lui, il arrive, il dit « Martin, t'es pas le straight man plate. T'es celui par qui tout arrive.
0: Si t'es pas là, lui est mort. Lui n'existe pas. » il dit « Tu fais pas... » Mais le pire, c'est que je peux le, Quand tu l'expliques de même, je le conçois instantanément. Il
1: arrive puis il me dit « Vous faites le gag ensemble. » Ouais. Vous faites le gag ensemble. » Fait que si toi, tu fais pas ta partie vraie, grande, précise, ça demande une précision, là, vous avez pas idée, là. Euh, au souffle près, là, des demi-souffles, des fois, tellement on était serré dans notre rythme, mais moi, quand lui m'a dit ça, c'est comme si c'était une autorité que j'avais jamais rencontrée avec une expertise inouïe, avec un 160 ans de métier, M. tulipe à l'époque. <rire> fait que quand lui dit ça, pour vrai, puis Claude Blanchard, quelque chose d'autre à côté, des vieux de cette époque-là qui avaient connu ça, puis qui arrivent à côté de toi qui disent, toi, t'es un stress. J'ai eu... Je vais pleurer quasiment. <rire> il, il y a, je pense, trois personnes qui m'ont félicité pour ma job dans ma vie. Ça me touche parce que ça me faisait de quoi, tu sais. Il y a Claude Blanchard, il y a Gilles Latulippe à un moment donné qui, a, qui avait vu un numéro, puis qui disait « Ah, il dit tu le fais bien, Martin. » Puis que lui dit ça. Puis l'autre fois, la dernière fois, c'est « Il n'y a pas tant d'années, Thérèse Parisien, tu sais. » Une critique d'expérience, puis elle, elle a maname pogne à part, puis elle dit « Toi, là, j'ai pas vu un straight man comme ça souvent. » Mais tu penses pour le pas d'autre Mais je sais que c'est pas ça, là. Je sais que c'est pas ça parce que il euh, y, a, y a des mécaniques dans des mécanismes pardon dans, dans un duo qui s'installe, puis je ne suis pas gêné de la dynamique qu'on a, t'sais, je ne sens pas que je suis à part dans ce duo-là, je sens pas que je suis à la remorque de personne.
0: Tu as raison. Euh, et, et, puis et je pense même que c'est aucunement la perception de personne. Ben c'est que là, tu que... nous dévoiles comment tu le vois ouais, à l'interne.
1: Oui, ben moi, ça, 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 ça c'est clair que même Dominique ne voulait pas, tu sais. ouais Il voulait pas au début. Il a ben, dû sentir un malaise. Il ben, y a eu un malaise, c'est sûr, <coughs> mais, mais comme je te dis... Ça nous a été dit avant, Pierre nous en, a, nous en avait parlé, on a rencontré Gilles Latulippe après, puis je peux pas dire que le lendemain que Gilles Latulippe l'a dit. En fait, la vraie affaire, c'est que quand le message de Gilles a percuté, ça c'était probablement en novembre 80, 97, je pense que Gilles a, nous a fait ce message-là, et on, est, on a abouti à une vérité de cette vérité-là, donc la phrase que je t'ai dit. là, euh, Probablement fin avril, un show à Québec on avait fait au Capitole, une captation télé, puis, on, on, on appelait ça, nous autres, nos restants de tiroirs. On nous demande de faire un numéro. Puis, dans le temps, Sogestal, d'une compagnie de production, faisait plein de petits shows concepts, mais ça exigeait beaucoup de contenu, tu sais. Fait un moment donné, il en faisait quatre par année. Puis, nous, on voulait gagner notre vie et être exposé en même temps. Fait qu'on disait oui aux quatre. Et l'affaire, c'est que un moment donné, quand ça fait quatre ans que tu fais ça, T'as pas tant de stock quand non, tu non. commences à écrire ouais, aussi. Fait que maintenant, on fait comme... Hey, on va se monter un numéro avec nos affaires parce qu'on était un patchwork un peu, de Dominique et moi, stand-up pur, une ligne, un punch, puis on changeait de sujet la ligne après. Fait que c'était pas très grave. Mais là, on se retrouve à Québec. Tout est fait à la télé. On a un fond de tiroir. Et là, on est terrorisé parce qu'on fait comme... OK, mais là, on s'en va à l'abattoir parce que, <rire> dans notre esprit, c'est le pire stock ever qu'on a jamais fait. C'est toutes les sloppy seconds que tu veux pas. là, Toutes les retards de grimaces que tu veux pas faire, là, ils sont toutes Érigé, hein? Ta -ta 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 -ta. Je fais qu'on s'en va. Écoute, pour vrai, c'est le show probablement le plus anxiogène qu'on a fait de notre vie, pire qu'une première, là. Parce que là, on l'a pas dit à personne qu'on était là-dedans. On aurait dû dire à notre gérant, on est peut-être mieux de parler là. Mais on voulait pas ça non plus. On avait la volonté de, tu sais, on a toujours à la paie. Hein? Fait qu'à un moment donné, pour te faire une paie, il faut que tu travailles un peu plus que les autres. T'sais. Fait qu'il y avait tout ça comme enjeu qui jouait, sauf que ce que ça nous a obligé à faire. Je disais à Dominique, je lui dis là, tu t'en viens chez nous. Puis je lui dis, cette schnoute -là, là, notre bébélette là, on va tellement le pratiquer, on va tellement l'incarner, on va tellement puncher nos gags mais au trois corps, au corps de corps de tour, On va être d'une précision. Je lui dis, il y a juste le rythme qui peut, qui peut, les tuer. Ouais. Il y a juste le rythme qui peut sauver ce texte là. Fait que là. La leçon que ça te donne aussi, tu il sais, y a une phrase, là, Céline dit On chante tellement bien pour chanter le botin Bien, ce soir-là, on aurait fait rire en lisant le botin, je te okay. jure. Okay. Parce que peu importe ce qu'on disait, on était. Puis quand on est entré, terrorisé, on rentre, mais là, on part. Écoute, il y a du monde là, ému le voir En tout cas, votre rythme, mais moi, ce soir-là, c'est la fois où la structure de ces gags-là, c'était juste des passes à la palette à Doom. c'était des restants d'eux. Fait c'était même pas des bouts de dialogue, c'était une phrase toute seule. Ouais, là, je la puis il a fini, puis il y en a, a quatre de même en ligne. Là, quand tu répètes ça, puis le message de Gilles qui percute l'autre bord, fait que physiquement, là, je l'ai presque senti rentrer dans dedans de moi, parce que, parce qu'à un moment donné, on a pogné notre souffle dans le numéro. J'ai dit dis, d'un qu'on va trouver notre souffle dans le numéro, ils vont tout être bons. Si tu n'as pas de souffle dans le numéro, il seront sera ah, mais pas Mais euh, bon.
0: décris-moi cette notion-là de souffle plus
1: précis. Là. Le souffle, il euh, y a deux notions qui se choquent ensemble, qui se marient ensemble, je devrais dire. Il y a des gens qui ont l'énergie le, le, comique innée en dedans de nous autres. On a tout un personnage, on a tout un clown en dedans de nous autres, mais il y en a, c'est une switch que tu ouvres. Ce qui fait que tu es, es dans la loge avant, tu peux avoir la grippe, ta blonde vient de te lâcher, ton enfant est à l'hôpital, tu fais ton show dans les mêmes circonstances, parce que cette switch-là, c'est comme un besoin qui entre dans toi, puis quand tu es dans cette circonstance-là, avec la pression qui vient, une pression saine, mais qui est là quand même pour ouais. te faire la performance. Donc, on, on apprend à ouvrir la switch du clown. Lui, il pourrait quasiment lire le botin. Puis l'autre affaire, c'est vraiment le souffle, c'est le rythme idoine. En musique, tu as une chanson, puis la chanson des Beatles, mettons « Yesterday ben, », c'est « Yesterday, Oh, my troubles seem so far away ». Quand elle chante de même, tu respectes le piétage, ça marche. Pourquoi qu'elle marche? C'est parce qu'elle a ce piétage-là. Si tu chantes « Yesterday, oh, my troubles seem so far away », ça ne marche plus. Mais quand elle chante dans la bonne rythmique, mais Paul McCartney, quand il a la chante, il a le souffle. Son souffle est parfait. Il prend sa poffe d'air à la bonne place. C'est là, je t'en parlais un peu tantôt. Dominique et moi, là, à un moment donné, on arrêtait de faire un show pendant deux mois. On était en vacances l'été. On recommence début septembre. On est à Sorel. Je m'en souviens toute ma vie. Deux choses qui nous étaient jamais arrivées. On finit la première partie sur un blanc. Oh. On arrive, puis on fait comme le numéro final de notre première partie, qui est une espèce de finale quand même. On part dedans. Le monde sont sûrs qu'on niaise. Nous, en dedans, on fait comme... C'est la seule fois que ça nous est arrivé de notre vie. « Tu sais -tu où je suis rendu? » Non. J'aime moi non plus. Là, j'entends mon sandman. La salle est silencieuse. Mon sandman part à rire. Là, quand eux autres ont entendu rire, bon, ils ont compris d'où <rire> ça venait. Là, tout le monde part à rire. Là, ils comprennent qu'on niaise pas. Ils rajoutent une couche de rire... Bruno en arrière, mon, notre technicien de scène, ben voyons donc, écoute, tout le monde parlait, sauf nous autres, <rire> mais on est sorti, ben on s'excuse, et là, on sort de là, on fait comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui vient d'arriver? Je dis, écoute, je ne sais pas, mais, tab, ben, cela, je sors les textes de mon, de mon sac à dos, j'ai tout le temps mes textes avec moi, d'une version papier, je sais, ah, ah, on était à deux gags, man, de finir le number, merci, bonsoir, on se revoit dans 20 minutes, Puis là, je m'assois, puis là, j'ai mal au ventre, man, mais j'ai mal au ventre, j'ai pas mangé avant le show. J'ai mal au ventre comme j'ai jamais eu mal au ventre. Puis ce mal de ventre-là est là le lendemain matin. Puis deux jours après, Si tu où j'avais mal? J'avais mal au diaphragme. As-tu déjà eu mal au diaphragme, non. toi? Tes poumons mmh. qui sont de même. Puis je dis à Doom, quand j'ai eu le, le break, la traque, 20 minutes, quand j'ai recommencé, je, ça me faisait une barre. Mais en disant mes phrases, mais il y a des fois, Marc, là, ah, moi je suis pas d'accord. Mais en tout cas, moi, je, te, je finis, je prends un demi-respect pour réattaquer. Ouais, ouais. Fait es, C'est cardio, là. Tu fais comme. Fait que ça, c'est le souffle absolu. Quand... Fait que moi, j'avais mal parce que je recommençais à faire de l'exercice. Ouais. Je recommençais à refaire le show. On avait pour une semaine quand j'ai senti ça la première fois. Je l'ai toujours senti après, après chaque pause. On recommence là, en septembre qui vient, puis ça me fait capoter, tu sais. Ça me fait capoter parce que je, je sais qu'on va l'avoir, cette douleur-là. On répète un peu plus maintenant qu'avant parce que la mémoire nous joue des taux plus, mais euh, sinon. <rire> fait que c'est ça, le souffle. Le souffle, ça veut dire que je ne peux pas prendre mon temps, je ne peux pas avoir mon propre rythme, puis Dominique, le sien. On devient un seul cerveau, on en met chacun une demi, puis on a chacun un poumon. Puis on est une bébite qui respire de même, mais c'est vraiment organique. Puis si on fait pas ça, ça ne marche pas au niveau que ça marche là. Il y a des gens, a des gens qui n'aiment pas le style qu'on fait, ça, ça va, c'est la vie. Mais chaque personne qui nous voit faire ce qu'on fait, il n'y en a pas un qui fait comme « My God, OK, ça roule, là, vous autres, là. » Tout le monde nous, nous parle de ça. Notre dynamique, notre duo, notre rythme, notre mais là, as la complicité, tout ce qui vient, mais la vraie, vraie, vraie affaire, c'est notre timing, man. On a un timing de feu, là. Doom est, un, Doom est une bibite, une bibite de timing. Euh, tu sais, moi, je vais servir euh, à peu près tout le temps le même genre de service très safe, long bord, entre les lignes. Lui, il ne revient jamais de la même façon, mais tout le temps en bonne place. Tout le temps tout le temps tout le temps. Tu l'as connu comment
0: À l'école À l'école de l'humour simplement. Nous autres on, on c'est lui comme tu disais qui a fait les premiers avec les shows en haut du resto. On est ça. devenu
1: euh, en fait à cette époque-là, moi j'avais déjà booké des shows d'une cabane à sucre dans mon coin puis dans un petit bar puis on essayait de survivre fait qu'on prenait le il y a des gens qui il y a des gens qui rentrent dans ce métier-là, on a aussi très rapidement compris que on va, on va, on va rouler à la mesure de ce qu'on crée. On va rouler à la mesure de ce qu'on génère. Un gérant ne peut pas gérer ce que tu génères pas. Un gérant va gérer ce que tu génères comme artiste. Absolument. Peu importe ce que tu fais. Moi, si je suis un chanteur puis que es mon gérant, ça me donne rien de te crier après, de me booker des gigs, de me booker un producteur de disques, de me booker si j'écris pas de tunes. Non, mais je
0: vais te dire même autre chose. Parce que là, évidemment, tu m'interpelles. Ben, je t'interpelle certains C'est que j'ai vu... Moi, j'ai jamais fait ça. Mais j'en ai vu qui essayaient d'aider des artistes à être des artistes. Non. 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 Puis c'est pas tous les
1: gérants qui ont ça prend c'est des c'est des jobs bizarrement qui nous demandent d'avoir un ego pour bien la camper cette job là puis en même temps avoir une humilité pour savoir quand se tasser justement oh, grave. parce que c'est grave puis je, je le dis puis on voit des personnages flamboyants dans ce milieu là mais dans leur dans le dans l'intimité créatrice s'ils se tassent pas puis s'ils ne laissent pas les autres autour, ça ne leur arrivera pas, tu comprends? Fait Tu vas beau avoir l'ego le plus gros que tu veux. C'est un jeu d'équipe, là, plus que nulle part ailleurs, je pense, dans la vie. C'est qui ton équipe, d'ailleurs? Mon équipe, moi, euh, écoute, euh, je suis en gérance. On a eu pendant longtemps un gérant euh, au début de notre carrière. Ça s'est fini mal, probablement par manque d'expérience, de communication. C'était pas quelqu'un qui était dénué de talent. Au contraire, il était à une époque la plus grosse boîte de production d'humour au Octan. Québec. Octan. Octan, avec Stéphane Ferland. Euh, on s'était rencontrés, nous, signé, on avait signé un contrat le lendemain du référendum en 96, fait, puis je pense qu'il avait voté oui, fait que c'était comme lourd comme ambiance pour signer un contrat de comique, mais on s'était connus là, puis on a eu une collaboration quand même très fructueuse avec lui. C'est plus des rapports humains qui ont fait que ça s'est arrêté. Mais, mais comment ça
0: se fait que tout a arrêté dans son cas? Parce que c'est quelqu'un que j'ai invité, hein? il va probablement venir c'est autant. Stéphane, ah oui, oui.
1: écoute, ben, un, un, ça va être un excellent invité, parce que c'est un gars qui a vécu mille affaires. Je pense que ce qui a fait que, que ça s'est arrêté, c'est qu'à un moment donné, euh, il y avait trop d'affaires en même temps. Okay. Je pense qu'il aurait pu enligner toutes ces affaires-là. Je pense que son ambition était correcte, mais je pense que c'était trop large en même temps. faut que soit un éléphant, ça se mange, mais une à, une bouchée à fois. Mm. Je pense, mais écoute, je n'étais pas dans le secret des yeux tant dans le temps. J'étais aussi un beaucoup plus jeune artiste que maintenant. Même si j'ai quand même toujours eu du caractère et su ce que je voulais, là. Euh, je suis ce que je voulais, même si je voulais pas nécessairement l'affaire la idéale. Mais, oui, euh, oui. mais j'ai compris aussi vite que le, le pire choix que tu peux faire, c'est celui que tu n'assumes pas dans la vie. Peu importe ce que tu choisis. Puis le meilleur choix que tu vas faire, c'est celui que tu assumes. Fait, et, et je dis ça dans le sens de quand tu... Peu importe la fourche que tu prends, le bord que tu prends dans une fourche. Prends-les, engage-toi puis vas-y. Puis il y a du bon qui va arriver de toute façon, je pense. Mm. Là, je suis encore, euh, encore ésotérique. <rire> mais, mais donc... Euh, et depuis, euh, depuis là, on est un petit bout de temps tout seul. Tout seul pendant trois ans, on a eu comme juste une attachée de presse, en fait, qui s'occupait du quotidien, de la tenue d'horaire plus. Mais on a voulu, nous autres, à la sortie de ça, prendre toutes les décisions. Sauf que, euh, ce qu'on s'est rendu compte, six mois après, c'est que tu es, es tout le temps en train de gérer la demande de la polyvalente qui veut que tu ailles faire une conférence. Puis le lendemain, ton beau-frère qui voudrait bien que tu ailles faire un, un petit numéro aux noces de sa sœur. Puis de, là, tu sais, on n'en sortira pas de gérer des affaires. On n'était même pas capable de, 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 de regarder l'horizon. Tu sais, un gérant, c'est quelqu'un qui regarde l'horizon, qui a une espèce de, excusez l'anglicisme, mais un timeline, un, 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 un laps de temps qui voit un horizon en temps, un horizon temporel, disons-le comme ça, en avant de lui, puis qui qui fait que les choses arrivent à certains points à un moment donné, puis c'est le guide de tout le monde, en fait. Ça devient le tuteur de ça, tu sais. Nous, on n'avait même pas ça. On était tellement embourbés dans le quotidien qu'à un moment donné, quand... Puis à un moment donné, on a décidé d'approcher un autre producteur, qui est un producteur télé, et puis, euh, c'est Luc Wiseman, euh, Luc, je ne me cacherai pas, ça fait partie de notre histoire, puis euh, Luc… Qui était chez Avanti, qui, 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 qui a fondé Avanti, qui était un des fondateurs d'Avanti à l'époque, puis qui avait racheté ses partenaires. Euh, lui, euh, il n'était pas du tout dans le spectacle, en fait. Il avait déjà fait du spectacle Avanti, mais c'est un département qui avait laissé, une activité qu'il avait laissé pour se concentrer sur la télévision. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, tu ferais-tu de la scène? Parce que nous autres, là, on cherche un producteur, on faisait un projet télé avec lui, ça roulait au bout. Je dis, moi, pour vrai, si on est comme ça, on peut être comme ça toute ma vie, moi, ça ne me dérange pas, tu sais. Ouais. Puis, il n'est pas notre gérant encore. Fait que, lui, il fait comme Ah, ben oui, absolument. Absolument. Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec Avanti. Bon, est arrivé les accusations avec Luc, puis l'emprisonnement, puis tout ça, ce qui fait qu'on s'est séparé de lui par la force des choses. Mais... Euh, les filles avec qui on collaborait au bureau, eux autres ont racheté la boîte puis ils continuent de la faire rouler aujourd'hui.
0: Ah ben c'est pas tu Nadine Il
1: euh, y a Nadia, Nadia, y, Nadia ouais. Guylaine, qui s'occupe de ouais, ce ouais. que ça s'appelle pomme grenade. Pomme grenade voilà. La Guylaine. gérance et euh, la gérance et la production du spectacle. Puis il ouais. y a un autre département avant toast. Ils, sont, ils ont mergé avec Toast TV, puis ils sont trois là-dedans, okay. euh, qui font le, le côté télé. Mais nous, les bureaux sont les mêmes, puis on continue d'avoir la même relation. tous a... les services nécessaires sont à la même Absolument, place. Absolument, ils sont tous à la même place. Et euh, en vieillissant, on dirait qu'il il vient un temps aussi où, quand on a... fait qu'après cette courte expérience-là, peut-être un an et demi, mettons deux ans max où on est métal sur métal wow. dans nos <rire> affaires, mais pour vrai, j'ai longtemps euh, plus jeune dénigré le travail d'un gérant jusqu'à temps que je fasse ça. Parce que quand tu fais ça comme artiste, puis que tu reçois tout ça, là, tu sais, c'est okay, une job de 40 heures par semaine, juste gérer les demandes de X, Y, Z, puis même pas des affaires qui, une semaine qui te font avancer dans, dans tes projets, qui t'amènent rien, Là, tu fais pas une scène avec ça. C'est une job de filtreur. Une job de filtreur importante à, ouais. à l'os. On n'est pas capable de voir un horizon non plus parce qu'on a trop le nez d'un gosse de même, puis d'un facture, puis hey, man! » Et là, eux autres, à ce moment-là, en, en acceptant de nous produire, à un moment donné, Luc, avec plein de tendresse, il dit Hey, les gars, on pourrait aussi partir à un département de gérance, puis s'occuper de votre horaire, puis de vos demandes. » Puis il dit, lui, il était plein de sagesse, c'est un « wise man » quand même, il dit « Vous n'avez pas nécessairement besoin, à l'étape où vous êtes rendu, d'un gérant qui va regarder par-dessus votre épaule, il me semble que ton numéro d'ouverture, c'est pas ça. » Ni d'un gérant qui va te dire, il hey, faudrait que tu t'habilles de même. On va engager des stylistes, comprends tu comprends-tu? Il y a un paquet d'affaires de considération que vous devez plus avoir. Vous autres, là, écrivez des gags. Écrivez des gags, puis lui, comme Stéphane Ferland nous avait dit dans le temps, si vous êtes drôle debout dans le coin, pas d'éclairage, pas de costume, pas de maquillage, pas de micro, vous allez être drôle partout. Ça, ça voulait dire concentre-toi sur ton art. Ce que tu fais, toi, c'est écrire des gangs. écrire des gangs, puis mec, que as fini, écris-en d'autres. Puis mec, que tu sois étonné, continue d'en écrire. Puis mec, que ça te tente plus de faire ça, fais-en le double. À la fin de ça, là, tu vas cristalliser quelque chose qui va ressembler à quelque chose que tu peux faire debout dans le coin, puis faire rire les, les gens quand même. c'est toutes ces... des phrases qui, qui m'ont été dites dans le temps, mais qui sont encore... C'est des vérités, là, vraiment. Là. Et euh, c'est là qu'on est arrivé. Donc, à, à partir de ce moment-là, nous... Lui, il disait plus besoin d'un super gérant que d'un gérant, un gérant qui va le, tout le petit. Le, T'as pas le, besoin d'une gardienne. Non, le petit Doctor Ring du début, c'est fait. Là, vous savez ce que vous voulez. Fait que pour vrai, vous pouvez décider de ce que vous voulez là. Vous voulez faire de la télé? OK. Bon, on va pousser là-dessus. On, ben ouais, ouais. on va aller voir les opportunités. Fait que tu c'est comme... On n'est plus en train de checker. On se peut traverser à Aoka. C'est un transatlantique. Là, oui. Puis on traverse l'autre bord. Puis écoute, on peut partir un degré par là, un degré par là. c'est pas grave. Mm. On, va se mm. on va se replacer. Puis le voyage ouais, sera le Je suis le absolument d'accord. Ouais. Et, et donc... Euh, puis c'est là aussi que j'ai compris que pendant que je suis en train de gérer la facture pour mes souliers, puis que il faudrait que j'envoie la facture pour le bar, qu'on est allé faire un... Ch... Écoute, man, ben pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de générer ce que toi, tu vas gérer, ce que le gérant va gérer. Puis ça, quand le team est là, le gérant va s'assurer que toi, tu es dans des conditions, des conditions de... Il ne peut pas jouer sur ta vie personnelle. Là. Ça veut dire que si tu n'as pas, toi, des bonnes habitudes dans la vie, tu ah, vas... Ça, c'est l'autre affaire. Ça, mais lui, professionnellement, il va arriver et il va dire… Je me souviens de… Lui, Stéphane Ferrand m'avait raconté Madonna. Madonna, un m'en donné, tournant les années 80. Euh, elle dit à son gérant, euh, « Je veux plus que tu sois mon gérant. » ben, Lui, il fait comme, « Ah ok, ben, je comprends. Euh, on arrive là. T'sais. » ben, elle, elle fait comme, « Tu n'es pas fâché. » Il dit non. Il dit, « Le jour où tu penses que tu n'as plus besoin de gérant, c'est parce que j'ai fait ma job comme il faut. Mm. Tu ne peux pas me faire un plus beau compliment. <rire> Ça me fait-tu de la peine, mais-en je suis triste, mais on va, mais on va se séparer, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire que tu as le meilleur tourneur, tu as le meilleur producteur de, de disques, tu as le meilleur producteur de tout ce que tu fais, tu as le meilleur de tout. Quand tu penses que tu n'as pas besoin de moi, ciao, bye. C'est
0: parfait, pas ouais, de problème. Parce que c'est ça, c'est qu'un gérant, c'est comme le directeur général de l'usine. Ouais. C'est pas le booker qui est le vendeur, c'est pas le, le relationniste. Les autres, sont, à la rigueur, sont au service du thinking d'une personne. C'est ça. Puis moi, le gérant, j'ai toujours appelé ça le future manager, comme tu
1: disais Absolument, c'est l'horizon que... Lui, il fait juste regarder parce que nous, on est un peu dans la mécanique du bateau de temps oui. en temps. Des fois, on monte en haut, des fois, on est habillé propre parce qu'il y a une oui. cérémonie, oui. mais on se descend en bas. Oui. Si t'es pas dans la cale en train de, de, de graffiner ton affaire... Puis même tes soucis, c'est des soucis... T'as pas le
0: choix. Tes soucis d'artiste sont inévitablement des soucis au quotidien. Ouais. C'est-à-dire que Morancy m'avait dit ça, il dit quand tu fais un galage juste pour rire, c'est jamais aussi hot que ça tu penses c'est peut-être ni pire. Non. C'est parce que toi vrai, toi tu dis "Ah oh, mon dieu, j'ai floppé." Puis là ça y est, l'univers est au courant. Ben non, ben non. Il y a du monde qui sont au courant puis demain c'est du quoi Puis c'est une autre expression à François, les gens ils vont en pharmacie. Les gens vont en pharmacie. Tu es obligé de te le dire, là. Le François Morency, c'est pas tant important pendant une semaine de temps, là, t'sais. Non, non, c'est comprends, c'est ça. Ouais,
1: relativiser ce qu'on fait C'est intéressant puis, parce
0: qu'on s'entend sur ça, puis...
1: Mais tu sais, ça fait que... Puis l'autre côté, le gérant aussi, tu l'as abordé tantôt, tu sais, il y a trop de gérants qui, dev, qui veulent être des artistes, Et puis c'est un autre job, ça, aussi, qui interfère. il y a trop à...
0: d'artistes qui disent « aide-moi à être un artiste ». C'est les deux. Ouais, ouais, t'as raison. Il y a as des raison, artistes que as raison. c'est comme. Euh, moi, je suis désolé. Euh, puis ça veut pas dire que tu peux pas avoir un input créatif. Moi, j'ai toujours eu à côté. Sais-tu qu'est-ce que
1: je pense, Mais... Marc C'est que je pense que le fait d'avoir été un duo toute ma vie, <coughs> quand on est rentré chez Avanti, c'était la première fois qu'on n'avait pas un gérant non plus qui interférait pas tant dans nos affaires. Ouais. Mais sais-tu qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience J'ai dit c'est parce qu'on est deux. Je pense que si je partais tout seul puis m'en allais à Neuville dans un bar un vendredi soir, j'aimerais peut-être sûr que tu viennes avec moi juste pour oui, bander avec toi. Je comprends. Euh, tu l'as fait, tu sais. Non, mais c'est pas ça qui fait la différence. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, ouais, mais le fait d'être deux, nous autres, ça a fait qu'il y a un paquet de gestion humaine qu'on était autosuffisants là-dessus. Quand c'était trop, ça sortait du duo. Puis là, le gérant oui. ramassait avec plein de bienveillance, ouais, ouais. puis d'amour, puis de, on s'aime toutes, là. Tu comprends? Mais je pense que ça nous a quand même avantagé d'être en duo. De c'est pas juste les bons coups, quand on partage tout le bon comme le mauvais, il y a quelque chose qui se passe. C'est mon c'est mon couple le plus durable, Dominique, puis c'est celui le plus fonctionnel aussi, c'est dans ouais, ma vie. Ouais, hein. T'étais pas
0: enfant unique. On Donc, pourrait quasiment prendre cette image.
1: Exactement. Donc, tu sais, le, le, c'est une, une subtile danse, c'est un, un subtil accord entre un gérant et un artiste solo, mettons nous autres en trio. Mais moi, je bénis d'avoir rencontré Le Wiseman à ce moment-là dans notre vie, après la relation qu'on avait eue, qui était peut-être un petit peu plus, comme je te dis, Stéphane, disparaissait. Moi, je me souviens, les derniers les derniers reproches entre guillemets que j'ai pu y faire, je disais, Mais Steph, on te voit plus. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec toi, on construisait quelque chose, puis on regardait le même horizon ensemble. J'ai l'impression que toi, tu es rendu dans une autre business où ton horizon est. Et moi, je regarde par là, mais toi, t'es par là, t'es ouais, peut-être ouais, ouais, plus ouais, ouais, large, ouais, ouais, t'es peut-être plus grand, euh, mais on n'a juste pas trouvé qui remplacerait la paire Dieu qui regarde dans le même sens, peut-être, à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a été dépassés, nous autres, puis à un moment donné, c'est devenu plus impersonnel à cause de ça, puis okay. on a fait comme, on n'y arrivera pas, là, on ne pourra plus retrouver ce qu'on avait, mm. puis il te l'expliquera, Stéphane, lui, son point de vue, et moi, le point de vue de la, la lorgnette, avec beaucoup de recul là-dessus, ça ne s'est pas fini dans la joie. Non? On, ben non, parce que ça a été des problèmes légaux, avocat, à un moment donné, puis avocat, pis, Avocat, c'est plate. C'est tout le temps plate. Puis ah. euh, le pire, c'est qu'on prendrait une bière et on se comprendrait probablement aujourd'hui. Tu suis. comprends, mais c'est fait, c'est fait. Je ne regrette pas non plus le passé parce que ce que ça a fait aussi, ça a, ça a probablement consolidé des choses en dedans de nous autres aussi. Ça a précisé les affaires qu'on veut, qu'on veut plus. Tu sais, euh, c'est ça, enfin, hein, être, un, être, un, être un artiste ou un gérant ou cheminer dans le showbiz. Les gens... Il y, y a une espèce d'alchimie dans le regard du public de hey, « qu'est-ce que tu fais, toi? on ne te voit plus? » C'est sûr que si tu ne vas pas voir de spectacle du et que tu pas à la radio, tu as l'impression que je suis sur le chômage depuis 11 ans. Oui, oui. <rire> et pourtant, je travaille 300 jours par année quand même. Là, et, et, et donc, ça va tout va bien. là t'sais, ça roule Il n'y a pas de soins et il n'y a pas de problème. Mais euh, j'aille pas d'être l'underdog. Je pas non plus. T'sais, je reviens tantôt quand on disait euh, on n'est pas la saveur du mot Je pense qu'on n'a pas le ni le charisme ni le tempérament ça n'a pas un tempérament là. il y en a qui embrassent ça puis qui le font mieux puis qui font euh, c'est à mon image moi j'étais un ouvrier moi dans la vie je suis le sixième de neuf je vais toujours être le sixième de neuf je suis le gars qui mais je suis le gars qui voit la magie de la magie du travail puis la magie de, de la persévérance t'sais. puis pour moi il n'y a rien qui est arrivé autrement que ça fait que c'est gossant ça c'est gossant, ça, parce qu'un gars qui est grinder, ou hockey, mettons, puis que c'est sa seule façon de jouer, il va toujours jouer une game impeccable pour lui. T'sais? Ouais. Il va grinder tout le temps. J'ai pas scoré 4 buts à soir, c'était mec David ça peut être chiant, mais c'était Scroodland. Tu T'es content d'avoir grindé ta game, tu sais, puis t'atteins ton objectif qui est moins spectaculaire, mais à la fin, ben, tu vois, je dis Scroodland pour les très, très vieux, mais Brandon Gallagher, à la fin, il fait comme, hey, j'ai quand même eu une carrière de fou, tu sais. J'ai joué 12
0: ans, 13 ans, 14 ans, puis j'étais dans la Ligue nationale, tu Non, mais c'est drôle parce que dans ce propos-là que tu tiens, c'est comme si. Tu prends comme acquis qu'il s'agirait de vouloir avoir la carrière de Martin Cloutier pour l'avant. Ce ça. qui est comme un sur mille. Ah non, c'est ça. Ça, ça euh... il y a beaucoup de débats Je reçois des fois des gars ici que je sens, parce que toi, on ne sent aucune amertume. On sent une, un, un reality check. C'est mm. pas pareil. Oui. Aucune... Mais je connais des gars, je ne vais pas les nommer, mais qui ont une amertume, qui ont des carrières florissantes, qui ont une amertume parce que, genre, je ne suis pas passé à tout le monde en parle. Moi, non, je fais comme, man, sérieux. Je veux dire, t'as rendu compte de la carrière que toi Tu compares ah, à moi, là, tout à coup. Là? Je peux-tu te compter de quoi par rapport non, à es ça? Non, t'es pas ici pour ça. Bon, parfait. Alors, <rire> je vais prendre une
1: gorgée d'eau pendant que tu euh, passes à la pause. Non, non, mais euh, écoute, ce que tu dis là, là. Mm. La, première, la première mouture des oliviers, ce gars là arrive dans l'industrie. Tu étais un acteur dans ce temps-là. Tu sais de quoi on parle. Euh, de quoi on parle? Le gars-là arrive et là, on a tous des aspirations parce que, hein, on va avoir un gars-là, c'est hot. La deuxième année, on est en nomination avec notre première tournée. On a cinq nominations, je pense, je me souviens pas, quatre, quatre probablement. Puis, il y a Martin Petit aussi qui est avec nous autres dans cette catégorie-là. Et Martin Petit gagne, à ce moment-là, tous les trophées. Oui, je me souviens très bien. Il gagne toutes, là. Ouais. Puis là, il y a nous et trois autres humoristes qui restent, qui restent là, tu sais. Et là, euh, tu t'occupais-tu de Martin dans le temps? Non. Non. Mais Ma... il était au bureau, chez nous. Oui. Mais Ma... c'était François, c'était François. effectivement. Ouais. Bon, c'est ça. Vous étiez dans le même grand ensemble. Martin gagne tout. Et moi, j'en conçois, à ce moment-là, de la jalousie. Je n'ai pas été dénué de jalousie dans ce que je faisais. Et je dis à mon gérant, le lendemain, « astic je ne peux pas croire qu'on n'a rien gagné. Tu es en nomination dans quatre catégories. On, on, on est soldat partout. Je fais de la télé, je suis en radio, je veux dire, puis j'ai rien gagné. » Dans ce temps-là, Martin commence une tournée, puis il y a juste ça, je pense qu'il y a 22 shows de fête. Puis mon gérant m'a posé une question que je me suis rappelé à chaque fois que j'ai été jaloux de quiconque là-dedans. Tu changerais tu de carrière avec? Mm -hmm. Là, lui, il me regarde, il fait comme. Tu changerais tu de carrière avec? Ben là, euh, ben oui ou non? Là, tu es content. De, tu voudrais les trophées qu'il veut, mais tu veux-tu oui, avoir. Là, hier, ça, là. tu voulais tu 22 shows pour vrai dans ouais. vie. Tu en as 180 de fait, puis il t'en reste encore autant à faire. Mm. Fait que, tu, on peut changer si tu veux. Ouais. <rire> tu veux-tu euh, tu veux -tu ne pas faire de sitcom comme toi, tu fais présentement, mais avoir l'autre trophée à côté? Ah, euh, non? OK, parfait. Puis tu tu remplaces à la Radio Énergie, puis éventuellement tu vas en faire de la radio, mais en fait déjà 35 semaines par année. Si tu veux, on va y donner à Martin, tu sais. Puis là, j'ai <rire> fait comme OK, OK, je comprends, man. dis, Martin, hein, on fait pas ça pour ça. Le trophée, à quelque part, c'est ça le showbiz. Mais nous, ce qu'on fait, c'est pas juste du showbiz. Dans le showbiz, il y a biz. Puis c'est aussi important que show. Puis il dit Peut-être que c'est plus biz que show votre affaire. Mais il dit, pour vrai, tu étais à la télé. Tu à la radio, tes salles sont pleines, puis tu bronches parce que tu pas de trophée. <rire> tu fais quoi dans la vie déjà, toi? C'est vrai, tu es un humoriste. OK, parfait, merci. J'ai plus jamais chié. j'ai déjà été déçu, par exemple, de C'est être... ça qui devait se faire là? C'est fan Il nous avait dit ça, puis écoute, était bon pour ça. il nous avait cadré, carré là, parce que. Ouais. Avait... Puis l'autre affaire, tu sais, l'autre affaire de te dire à un moment donné, il y a un effort à faire. C'est pas de la magie. je te compte de quoi depuis tantôt, comme si.
0: Tout était un walk in the park. Ouais, une le souffle. À... Je me suis levé un matin et j'ai fait Ah, bah ben oui, le ben souffle. Oui. Ouais. Voyons
1: donc, tu sais. Euh, à un moment donné, lui, est arrivé, puis euh, comme gérant, puis je vais le remercier tout le temps pour ça. À un moment donné, il s'assoit avec nous autres puis il fait comme Qu'est-ce que tu voulais faire, les gars? Qu'est-ce que tu voulais faire, tu sais? Fait que, ben, il dit Quand on veut faire de quoi, on fait des gestes pour faire de quoi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, vous avez quoi comme matériel? Vous avez, vous avez du stock? part les mêmes gars que vous faites depuis un an, et encore. C'est quoi le nouveau stock de Mickey On s'en va où? J vous êtes. Vous avez, avez Vous tournez? Non? OK, parfait. Fait que, vous Voulez-vous nous tourner? Oui, OK. Fait que, quand tu dis l'Uialité de Tchèque, c'est à un moment donné, c'est ça l'affaire. T'es tu obligé d'essayer de mordre dans du réel. C'était quoi notre réel? Nous, on rêvait la marquise du Saint-Denis. Ouais. Mais écoute, c'est si écrit aucun gang, ça arrivera jamais, ça. Vraiment. Fait que pense-y tant que tu veux. Mm -hmm. Fait que là, il fait comme le showbiz, as-tu besoin de vous autres? On vous donner des réponse. Non. <rire> le showbiz n'a pas besoin de vous autres du tout dans la vie. Il y a assez d'humoristes. Pour vrai. Fait que ça, c'est pas un mérite qui va vous arriver puis qu'il n'y a rien qui vous est dû. Est-ce que vous pouvez prendre votre place dans le showbiz? Ah, Chris, oui, par exemple. D'aplomb. Et là, ça change ton mindset. Pendant six mois, à un moment donné, j'ai eu une fois un questionnement avec Dominique. Une fois. Parce qu'après cette discussion-là, dans le temps, peut-être un, un genre de neuf mois, peut-être presque un an après, on fait dans le temps un show qui s'appelle « L'humour à quatre ». On est produit par Octan. Il y a Marc l'arrivée là-dedans, André Gauthier, qui est probablement le talent comique le plus inouï que j'ai vu de ma vie, une originalité, puis débridé. Je
0: me souviens
1: Mais on est dans une période. Il était tourné à l'école, je pense. André, l'année de. Anxil Morancy, c'était la même promotion. Carole Dion, Anxil Morancy, puis André Gauthier ont été la tournée juste pour rire cette année-là. Et donc, quand. Je, je, je perds un peu mon idée, mais l'idée. il y
0: a une fois que tu avais hésité ouais. avec Dominique.
1: Et donc, après cette discussion-là avec Ferland, moi, je catch l'affaire, puis à un moment donné, je suis celui qui écrit le plus, qui est le plus. Euh, qui a le plus. qui est le plus Assidu. industrieux de nous deux, mettons. Okay, okay. Dominique, lui, était très bohème dans le temps. Euh, jean même a fumé un petit pétard avec les cheveux longs, il faisait Jésus, puis là, bah, à un moment donné, je vais être inspiré. Puis il avait raison, quand il était inspiré, c'était. Il était foudroyé ouais. par des idées brillantes parce que c'est un grand comique, sauf que ça y arrive une fois par trois mois. Puis moi, je me souviens après, donc neuf mois après le speech avec Stéphane, je dis à Dominique, je dis du Martin Cloutier, puis je parle pas de moi troisième personne, mais le stock que j'écris, je suis capable de le jouer tout seul. Mm. Moi, je veux jouer du Dominique et Martin. Ouais. Ça va impliquer que tu en écrives toi aussi. Puis moi, je venais de finir de lire la biographie de Victor Hugo. Puis j'avais lu pas longtemps avant Picasso. J'aime ça, les personnages d'histoire parce qu'il y a des leçons là-dedans. Et les deux, j'ai fait comme oh, « Ok, man, ils faisaient la même affaire. » Hugo se levait à 5 heures le matin, puis il s'en allait à son lutrin parce qu'il écrivait debout. Puis là, il, la première affaire qu'il faisait en se levant le matin, il ne faisait pas sa barbe, il ne déjeunait pas, il se faisait un café, puis il écrivait pendant une heure et demie. À 6 h et demie, il allait faire ses ablutions. C'est quoi ça, ablutions? Brosser ses dents, se peigner, prendre sa douche, okay. se laver. À 7 heures, il était au bistrot du coin, puis il était sous jusqu'à 11 heures le soir. Sérieux? Puis le lendemain matin, il se relevait, la première affaire qu'ils faisait dans vie, puis Picasso, la même affaire. Le premier geste dans leur vie, à chaque jour de leur vie, indépendamment de ce qu'ils avaient vécu la veille, sous, choqué, ils donnaient le, la première heure et demie de leur jour à leur art. Ils ne sont pas devenus grands pour rien. C'est parce qu'ils ont fait ça à chaque jour pendant 50 ans, 60 ans. T'imagines-tu? Hum. Une heure et demie de temps qu'ils peignent, ce gars-là, avec ce talent-là, qui n'arrête pas de s'affiner, ça a donné Picasso. j'ai fait comme. Et là, je te le jure, j'ai la date. Le 6 mars 1998, je dis à Dominique. Si, à chaque matin, la première affaire qu'on fait en se levant, c'est d'écrire des gags, puis on écrivait à main dans le temps, je te fais ça parce qu'on avait des feuilles mobiles puis des stylos, oh, ouais. j'ai dit, moi, je veux qu'on écrive une page de gags, chacun à chaque matin, peu importe ce qu'on a fait la veille. La première affaire qu'on fait en se levant, j'y compte ça, là, ce que je viens de te conter, ouais. puis il fait comme, OK, on le fait, mais moi, je connais mon doom. J'ai dit, non seulement on le fait... Mais à chaque jour, on va s'appeler pour se lire les gags qu'on vient d'écrire. il est fourré, là. Ah oui? Ah ouais. Mais le 9 mars... C'est plus juste au choix du chef, là. Vendredi le 6, <coughs> samedi le 7, dimanche le 8, lundi le 9, je me lève à 7 heures le matin. J'ai faim, mais j'écris une page et quart de gags à peu près. Puis je pense que mon dernier gag, c'est « Ma grand-mère est un pompier ». C'est n'importe quoi, c'est de l'écriture automatique. Puis la prétention que j'ai dans ce temps-là, c'est que faut que tu tasses une tonne de roche. Pour trouver une once d'or. Mmh. Sans même affaire dans ce mmh. qu'on fait. Un gag broadcast, il est caché à travers 14 gags qui ne marcheront jamais. T'sais. Mais il faut que tu sortes ces gags-là. Moi, je fini d'écrire mon affaire. Je laisse passer un peu de temps à 11h30. Je prends le téléphone. D'où cette stage. Moi, je suis chez mes parents à Louisville. Dame! Oui, c'est Martin. tas Tu écrit tes gags? Ils dit oh, oui. Je dis Ok, parfait. Tu, me tu les tiens ou tu me les? Ok, on s'est lu nos gags. On a fait ça quatre jours. Puis après quatre jours, on ne s'est plus jamais rappelé. On se rappelait une fois de temps en temps, on se lit tu des gags euh, la semaine prochaine. Là, on arrivait avec des packs de gags. On avait 20 pages de feuilles mobiles. Donc, théoriquement, sur ces 20 pages-là, on avait peut-être 15 gags qui feraient un show éventuellement. Mais on avait écrit 20 pages. Quand même! Puis là, on était juste les fourmis. On sortait plein de stocks. On sortait industrieux. Pas le plus grand talent. Brian Scrooglin, le, le grinder, le, le plombier. Oui. Mais pour vrai… J'ai une job à faire, mais m'a passé là. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Mm -hmm. La grippe, la neige, n'importe quoi. Fait qu'on a fait ça pendant probablement 12 ans à Aïe, chaque là. jour de notre vie. Ce qui a donné, quand on a fini ça le 9 mars 98, j'ai dit à Dominique, je ne sais pas, mais je sais qu'un jour, on va avoir un show si on fait ça les deux ensemble, en premier, à chaque jour. On a commencé à le faire. On a eu une première médiatique le 19 mars 99. Puis là, j'ai fait comme « OK, man ». Quand on se donne dans quelque chose, on fait de la magie. Parce ouais. que là, ça nous dépassait. Là, on venait de faire le show à Québec avec les restants. On était dans cette période-là. Tu sais, je te disais mon show en 98. Puis ça, c'était en avril. fait que pas longtemps avant, on avait commencé à écrire. Mais il y a quelque chose qui est en train de, de se transformer dans nous autres. On devenait des artistes véritables, en fait. Puis on a fait ça pendant 12 ans à chaque jour de notre vie. Puis je m'ennuie de cette époque-là, plus artisanale. Mais si tu conna... te présentes, ça c'est quoi que casser le bébé? Non, c'est avant ça. C'est avant ça, parce qu'à un moment, donné, on a fait de la télé. Parce aussi. que là, tu peux juste plus à ben, cette heure-là du moins. — Ouais, non. Euh, écoute, on pourrait probablement, je pourrais probablement le faire en début d'après-midi. Puis euh, il y a des journées, écoute, le, 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 la beauté de l'affaire, c'est que en se mettant juste, on se mettait une page de gags par jour. La réalité, c'est qu'il y a des grandes journées, je décrivais 5-6 à 5 -6, un moment donné. là. Puis le lendemain, j'avais de la misère à faire une page. À un moment donné, j'en faisais trois, deux et demi. Mais là, tu as de suite une mesure concrète de j'ai trois pages. OK, j'ai deux gags.
0: Oui. OK. Tu avais développé. Il y avait un ratio qui avait il ah, y avait, avait vue, un ratio là.
1: clair parce que, écoute ben, je, on se lit un pack. Fait que là, moi, je pars. <rire> puis là, lui, il rit pas. Fait que, OK, on va l'enlever. Puis à un moment donné, ah, oh, mais celle-là, il y a quelque chose. Ouais, OK, garde-la, mais on ne retravaillait jamais. Tu ouais. comprends, on, ouais. on attendait. Puis à un moment donné, là, lui, il rit, puis moi, je ris. OK, lui, là, on le garde. Ça y est. Fait que là, je regardais mes feuilles, je les ai les feuilles. Là, faudrait que je te montre. Je pourrais t'envoyer des photos. C'est tout biffé, mais on a quatre pages de temps. Puis à un moment donné, il y a une autre en ligne. Puis à un moment donné, il y, y en a un dans l'autre page. Puis à un moment donné, c'est comme ça. On est des chercheurs d'or. On trouve la pépite qui est drôle. Puis après ça, là, quand tu montes le show, c'est pour ça qu'on faisait une ligne, un punch. Parce qu'on écrivait de même. On écrivait de même. Quand on avait un gag de trois lignes, mais qu'est-ce qu'on riait dedans. Mon gars, on était là. My God, c'est bien drôle, le gag de la minute,
0: Attends une minute. T'es en train de dire que la mécanique Dominique et Martin est venue de l'écriture ainsi que sa façon de faire. Oui. Donc, vous n'êtes pas dit, on va faire ça. Vous avez à l'usage écrit. Puis vous, ça puis la, raffiné la, la mise en scène, si tu veux, et la façon que vous avez décidé d'écrire.
1: On est arrivé à un moment donné à la conclusion de... Nous, on, on connaissait pas ça du stand-up. Fait qu'on pensait, pour nous, c'est une ligne, un punch. Puis on voyait, mettons, Roméo Pérus qui comptait une joke en arrière de l'autre, qui avait pas de lien entre les deux. Fait qu'on s'est dit... L'histoire racontée avec une suite logique, c'est pas nécessaire, parce ouais. que visiblement, il y a du monde qui rit comme ça. On écoutait des stand-up américains, mais c'était pas comme aujourd'hui. Il fallait que tu ailles à la boîte noire dans le temps pour aller chercher Andrew Clay ouais, parce ouais, qu'il ouais. n'y avait pas de YouTube ni d'Internet. Il fallait trouver ça. C'était rare. Fait que nos références étaient très québécoises. Mais quand avais Andrew Clay je me souviens, moi, euh, euh, show, le, le show raw de, de, de voyons, Eddie, Eddie, Eddie Murphy. Murphy. Euh, écoute, moi, je me souviens d'avoir vu ça pendant que j'étais à l'école de l'humour. Bien, j'étais là, hey, « OK! » Ok, il fait juste une petite, une petite phrase de rien puis tout. Moi, j'apprenais ça là. là ouais. fait, fait, ça nous donnait plein de permissions. Fait quoi Puis à un moment donné, on a essayé de raffiner ça, de dire il faudrait peut-être faire une histoire avec notre affaire. Écoute, on s'est perdu là-dedans parce que c'est pas ça qu'on fait. Mm. Le plus, le plus, qu'on qu a fait, c'est mettre les gars en thème. Mettons, tu sais, quand on parle de nos blondes, ça faisait un number sur nos blondes. Puis on venait, à on est plus dans une écriture un petit peu plus patinée maintenant. C'est aucune histoire, mais tu peux non. avoir une thématique. Il y avait une thématique, mais il n'y avait pas d'histoire. c'était tac, 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 tac. Qu'est-ce qui est drôle? L'accumulation, la précision dans le timing, puis la qualité de la ligne. Fait qu'on en tuait 20, on en gardait une mm -hmm. à la fin. Puis, fait qu'écoute, on, on, nous, là, dans notre processus de production créative, là, euh, créatrice, je devrais dire, ben, c'était ça. C'était ça nos paramètres. Faits Ce qui fait que, moi, je, je me souviens de Patrick Huard qui nous avait découvert. Il dit, vous autres, c'est un gag après l'autre. Vous avez du timing, tu t'es tout compris, man. That's it. Ouais. Mais pour vrai, fais-le, tu sais. Fais-le. Trouve quelqu'un avec qui tu vas avoir une complicité comme ça. Une... Fais-le. C'est wide open. Là. Tout le monde peut le faire. Pas tout le monde peut le faire. Moi, je pense, en tout cas. Je Mais le dis avec, avec un peu de prétention, ça. Oui, oui, sûr. Parce que j'en ai vu plein qui ont essayé. J'en ai vu plein qui nous ont inspirés aussi. Dans... Il y a, il y a... Nous, à l'époque où on est sorti, il n'y en avait plus du Il y avait Céréales et Stéphane K. Puis il y avait les grandes gueules qui ne faisaient pas de scène. Ils était à la radio exclusivement jusqu'en 2000 donc nous à l'époque, puis Réal Bélan avec Stéphane Lefebvre se sont séparés ouais. mais on était les tenants, j'ai compté avec Pierre, Pierre Légaré, Gilles Latulipe. ça c'était particulier ça, mais bon ça fait partie de tout ce qui nous, ce qui nous a formé mais tu sais, c'est pas un chemin euh, c'est pas un chemin, à un moment donné il y, y a un moment donné où il y a une magie qui est arrivée parce que il euh, y a un dicton qui dit hey, « Aide-toi et le ciel t'aidera », mettons. Ça, je suis très ésotérique là-dedans, mais <rire> le fait d'écrire ces gags-là, à partir de mars 98, puis j'ai dit à Doom texto, je ne sais pas où ça va nous mener, mais je sais qu'on va arriver à quelque chose. Ben, un an après, je suis au Jésus, en première médiatique, avec un show, puis je venais de réaliser le, le, ce que je pensais jamais faire. Ouais. Je finis cette première-là, -là, je suis en coulisses, puis là, je suis comme « OK, man ». Je, je n'ai que l'image de Martin, 13 ans, avec ses bottes de robeur en train d'aller chercher les vaches dans le champ, hein. Qu'est-ce que je fais ici pendant quatre secondes? Là, je ressors, je dis « Ah oh oui, c'est vrai, hé, hey, merci, je comprends rien de ce qui m'arrive, man! » Puis là, je Ah oui, mais peu, mais OK, le chemin, c'est ça! » Ce qui fait que à chaque fois, jamais tu vas me faire dire autre chose, un gérant gère ce que tu génères. Puis quand tu écris quelque chose, puis quand tu, te, quand tu mets de l'effort dedans, tu, tu te mets sur le chemin de Picasso, tu te mets sur le chemin de Victor Hugo, tu te mets, tu te mets sur le chemin de tous ces grands artistes-là. Victor Hugo disait, « Je donne à mon art le premier souffle de ma journée. » Mais quand, quand tu fais ça, ça veut dire une chose, tu te dédies, t'sais. tu te dédies. Puis à un moment donné aussi, on faisait des... Moi, j'étais un fou d'histoire. Puis je suis un gars qui aime ça faire des images. Je vais t'en compter une autre anecdote. Je dis à Dominique, à un moment donné, « On sera incapable de faire ce métier-là si... Quand on embarque sur une scène dans un, dans un spectacle mineur, on n'est pas l'affaire la plus drôle qu'il y avait sur le stage, plus souvent qu'autrement. Oui. On ne peut pas tout le temps l'être, mais on est obligé de tuer quand on va sur le stage. Parce que, comme le hockey junior, la Ligue américaine après, à un moment donné, il y a peu d'élus, tu sais, en haut. Mm. Je dis, si tu veux faire ça, il faut que quand il y en a cinq sur le stage, c'est toi le plus drôle, tu Puis je dis, pour faire ça, ça, ça va exiger ces efforts-là. Tout ce que je t'ai dit, là. Puis moi, ce qui m'inspirait, ce c'est Émile Zatopek. Emil Zatopek c'était un coureur tchécoslovaque dans les années 50, qui était un coureur de fond, 3000 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres, je me souviens bien. Mais pourquoi je me souviens de lui? Parce que lui, il avait dit à un moment donné, euh, « Écoute, on est dimanche, qu'est-ce que tu fais? ben moi, je vais m'entraîner. Oui, mais on pourrait aller faire la fête. Oui, mais je vais m'entraîner. Mais pourquoi tu t'entraînes? Mais ça va être les Olympiques. Oui, mais c'est juste dans trois ans. Oui, c'est ça. Mais il dit, si je veux gagner aux Olympiques, puis passer en avant des autres, il faut que je m'entraîne plus que les autres. Les autres vont s'entraîner du lundi au vendredi. Moi, je m'entraîne aussi la fin de semaine. Puis, il a tellement poussé ça loin qu'il a été le premier à mettre des poids après ses chevilles. Ah oui? Et, ça a été le premier. Les atopèques, quand il a fait ça, tout le monde s'est mis à courir de même. Tu okay. comprends? Moi, quand on a sorti notre premier show, je dis à Doom, j'ai dis Doom, j'ai pogné le show US qu'on s'en va d'Yvon Deschamps. Il y a 260 quelques gags dedans. On est obligé d'en mettre 350 dans le nôtre. Je ne dis pas que je fais des gags comme Yvon Deschamps, mais en quantité. Je me cherchais des repères. Mathématiques, cartésien concret Puis c'est comme ça qu'on avançait. Ça fait que notre premier show, en vrai, il y avait 434 gags, je pense, dedans. Puis on jouait ça en 2h25. En deux parties, mais ça gonnait tout, long, tout le long, même si 5 gags à minute, aux 12 secondes, clac, 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 en moyenne. <rire> ça n'a aucun sens. Puis Guy Jaudoin, à un vient faire notre mise en scène un peu plus tard, le show inséparable, après, à notre troisième tournée. Ils disent, vous autres, j'ai vu votre show. Ils disent, pour vrai, là, je suis revenu en charge, j'avais mal d'en face, j'avais mal dans les pecs, j'avais mal dans les abdominaux, mais je me souviens de rien. Genre, ouais, un hein, pauvre, mais t'as Ils disent, ouais, ouais, mais on peut aller une. C'était avec Guy, là, à ce moment-là, qui était très euh, critique de notre travail, en même temps très aimant de ce qu'on qu était. On est vaillant, plutôt, moi puis Dominique, fait qu'on était bon élève, puis on le voulait aussi. Euh, c'est un métier, comme je te dis, on ne le fait jamais seul. Fait que Guy, quand il est arrivé avec Inséparable en 2009, 2007 peut-être, ouais, 2007 plus, lui, euh, il nous a pogné, il a fait la mise en scène de nos deux shows suivants qui nous amène où on est aujourd'hui à notre sixième tournée. Là. Vraiment, ça, ça a été un, 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 un regard. Euh, il y a des virages à un moment donné dans des trajectoires. On était moins une ligne, un punch avec Guy. Il nous montrait plus aussi à nuancer notre jeu, à. Faire rire avec un silence, man, tu c'est fou, là, c'est puissant faire rire avec un silence, là, tu soutenir une intention, des affaires de même qui viennent du monde du théâtre, mais cet amalgame-là, pour vrai, on l'a embrassé, c'est drôle parce qu'on a fait un roast avec Guy, puis on l'a taquiné, mais pendant qu'on travaillait avec lui, on était littéralement un trio, là, tu il, ah il oui, s'est ah beaucoup oui. investi avec nous autres, le projet artistique était <coughs> entier, là, écoute, lui, il gardait les statistiques, là, on a fait notre première de rodage à Magog en 2000, peut-être 2007, là, écoute, il dit « Martin, j'ai additionné toutes les heures de mon agenda qu'on a répétées. On a répété 263 heures. Ah, yeah. Il dit au théâtre, on répète 100, 120, les plus gros shows. Il dit On a fait 263 heures. Je dis Tu me niaises Il dit Ouais, <rire> mais on était des bébites. Des bébites qui cherchent le comique puis qui le débusquent. Puis là, maintenant, nous autres, on arrive avec Nous, on est studieux puis on fait nos affaires, nos gags, Puis là, on sort plein de roches pour enlever Ah, il y a une pépite là, une pépite là. Lui, il ça. Ouais, mais garde! On va faire, Il, il taille tout ce qu'on sort, man. Fait que là, tu comprends que ça doublait nous autres. C'était vraiment comme on était des, des safs dans un buffet. Là, ouais, 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 on, ouais. Mais on a vraiment tripé. Ça a fait que quand on est rentré sur le stage à notre première de rodage, écoute, le show t'en de nous autres. Puis je dis mais on rodent pas, Christy. Ouais, hein. Le show est là, est Tout marre. tac, 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 tac. Ok, man. Fait que cette approche là de la préparation théâtrale. Pour nous autres, et puis on a fait une joke, tu sais, je dis, aucun humoriste qui répète à 7h le matin, Dominique dit, aucun humoriste qui répète tout court, ah, dirais, vrai,
0: à part du rodage.
1: À part du rodage, mais c'est là la, la, la fin de l'écriture, tu sais, ça, c'est une autre affaire que tu as compris à un moment donné. Quand t'écris des gags, c'est tes petits bébés, tu sais, puis c'est un peu une insulte. D'ailleurs, au début, Dominique et moi, on, on avait écrit ensemble, à un moment donné, je trouve un gag, je dis « Ah oui, t'es le gag, t'as l'affaire », puis il fait comme « moi non ». Là, j'ai fait comme, OK, mais d'abord, c'est quoi, toi toi? »« Ah, je un. OK, t'as l'affaire. Je non, c'est pas drôle. Je voulais rire, mais on était juste dans l'orgueil. <rire> ouais. Et là, lui, il arrive, puis je dis, écoute, Dom, si on veut travailler ensemble, je pense qu'on va écrire chacun notre bord. Puis on va se lire nos gags. On ne les cherchera pas ensemble parce qu'on se juge trop. Puis je dis, on ne pourra pas travailler ensemble. Ça, fait que ça au début de tout, ça a été des règles assez
0: rapides. Puis tu sais que l'inverse c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment, où je l'ai vécu, à partir du moment où tu trouves dans une lecture que le gag est bon, quand tu te vends le voir. Euh, devant public Si ça rit pas, tu l'excuses Oui, oui, vraiment toi, Tu l'as trouvé drôle ah, C'est
1: clair ouais. Au point où on a toléré un gag Dans notre première tournée On a joué ce show-là Pas loin de 400 fois là, 300, mettons 385 fois mettons non? Mais peut-être au 383e show Il y a un gag Que 383 fois, personne rit. <rire> Mais que, d'oom On, on pourrait l'enlever, Martin Ouais, non, euh, souvent, euh, il m'aide dans ma swing pis, euh, non, euh, C'était juste mon orgueil, là Ouais non, on l'a gardé, puis à un moment donné, fait Ok, on, on va, va l'enlever. Quand on l'a enlevé, le, le phénomène qui arrive. Quand on enlèves le gag qui marche pas, en deux gags qui marchent, ils font juste marcher plus fort les deux. À mm. un moment donné, on, a, on avait enlevé comme 15 minutes de texte dans une première partie, de deux heures et quart. On l'a joué le lendemain. On a refait 2 heures et quart. on a fait comme voyons, Chris, on a enlevé plein de gags dedans. On a fait le même temps. Mm. Parce que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, t'enlèves un number. enlève pas un gag dans chaque affaire. Tu vas juste rapprocher les proposition. Tu le fais à la fin, ça. À la fin, tu enlèves tout quand. T'enlèves ce qui marche pas, tu sais, vraiment, puis là, t'es lean and clean, t'es cut dans ton show, ton souffle est placé, man, c'est fou, là. T as, t as besoin de moins de temps, ça, à chaque fois, on va couper des affaires parce qu'on est trop long, puis on va être aussi long, je le sais, mais on le coupe par, on va dire ouais. moins d'affaires, tu sais, mais <rire> ça, c'est un paquet de, de, de phénomènes, oui, euh...
0: On est rendu à une heure. Euh, okay. Ah, okay, okay. Bien, On a moi, tout je, notre temps. Bien, tout
1: moi, de... j'ai pas, pas de stress. Mais, <rire> mais c'est un processus. Écoute bien, j'aurais jamais. Tu sais, quand je te dis moi que c'est du bonus, je te refais encore, je te ramène ça encore parce que pour moi, c'est encore loin de ma réalité entre guillemets. T'sais. Euh, je en, suis en, encore le gars de... Je me souviens d'avoir entendu Bernard Landry dans le temps qui disait moi, euh, je suis un gars de Saint-Jacques-de-Montcalm malgré qu'il y avait le, le, le discours d'un universitaire puis une tête bien bâtie, Bernard Landry c'est un homme extrêmement cultivé mais il disait j'ai encore, encore de la boîte... Mais bois, pourquoi tu, tu traînes ça? Tu vois, moi je ne conçois pas ça. Euh, écoute, je traîne ça parce que... je traîne ça parce que... quand... Euh, parce que c'est tout ce que je suis, tu comprends-tu? C'est pas c'est pas une affaire que je renie c'est pas une affaire que je déteste c'est ça que je suis pour
0: vrai, tiens à un moment donné, moi. Moi, ouais, mais on dirait que c'est au détriment de dire Martin Cloutier, le gars qui est humoriste. Qui non. Est... C'est comme si. Ben, je... C'est rare que les gens m'amènent ça, moi, en disant oh, « Moi, je suis resté, à la l'affaire. » C'est-à-dire
1: que je pense pas que je suis resté comme j'étais euh, dans le temps. Il, il, il y a un univers autour de moi qui a changé quand même. Honnêtement, j'ai gagné ma vie comme j'aurais jamais espéré la gagner. Euh, je suis privilégié vraiment. J'suis, je le crois, ça, je vais être ésotérique. Euh, C'est mon père, je pense. Ça vient de mes parents. Mes parents étaient des gens très, très humbles. Puis plus précisément aussi, j'ai été diagnostiqué, moi, pour un TDAH. Puis quand ils font ça, ils font comme des, des examens psychométriques et tout ça. Puis, euh, à un moment donné, ma psychologue, a fait comme, elle dit « Écoute, elle dit, je, je comprends pas ce que t'as. » Elle a dit « as un TDAH, ça c'est clair. T-D-A-H-I. » Avec impulsivité, c'est-à-dire je, je suis intense dans la vie, puis hey, si tu me mens, à que là moi, te sauter dans la face, mais tu m'auras pas vu arriver. » Puis, puis d'autres fois, la, la même affaire avec la joie, la même affaire avec « Je suis très impulsif. » Puis ça, ça se calme un peu avec le temps, mais pas tant. Puis elle, elle arrive, à dit « Je ne comprends pas que tu fais un métier public. Tu montes sur scène. » Ça prend un ego pour aller sur scène, mais dans tes paramètres psychométriques, là je vois très loin, elle n'a aucune estime de toi. Puis là j'ai fait comme... Là elle me dit ça, je me suis quasiment abroyé. Je dis qu'est-ce que tu veux dire? As aucune...? Ben, elle m'a dit, ta personnalité fait que tu t'effaces constamment. Elle dit, tu fais de la paranoïa de société. Tu fais de la... fait que quand ça va mal, puis que tu es dans un groupe, tu es sûr que c'est de ta faute. Quand ça... Fait que moi, ça, quand elle dit ça, je ben oui. Mais ça, pour moi, c'est le sixième de neuf. Je te ramène ça tout le temps, mais je dois toujours être le sixième de neuf. Puis quand es le sixième de neuf, puis c'est pas à ton fait tour... C'est en termes de profil psychologique que ouais. tu me parles. Oui, oui, oui. C'est pas en termes
0: de « Ah, oh, ben moi, je suis quand même, fondamentalement, je fais partie du groupe là, qui est très vache. » Tu c'est pas ça, là. Euh,
1: non, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que j'ai quand même un fort sentiment... J'ai une facilité à prendre mon trou. Tu comprends-tu? Puis tu grandis là-dedans. j'ai pas une propension. Moi, je suis un gars gêné dans la vie à base. pauvre encore, j'ai une timidité maladive. Toi, le one-on-one avec une
0: nouvelle personne, ça reste un inconfort.
1: Ça reste vraiment un inconfort. Puis je te dirais que ça me prend beaucoup de temps avant d'ouvrir complètement dans tous les aspects d'une relation avec quelqu'un. Peu importe l'aspect de la relation, peu importe la relation. Mais par contre, j'ai un attachement fort. Après ça, quand c'est fait, c'est all-in. Mais... Euh, j'ai toujours un rapport au groupe. Moi, tout le temps, je, je suis né d'une famille, je, je, je suis dans un duo, je suis dans un team de 3-4 à la radio, je suis tout le temps dans des équipes. Ouais, ouais, ouais. Puis pour moi, ce concept-là, je, je joue au golf, mais c'est le seul sport solo que j'ai fait de ma vie. Sinon, c'est du, du baseball, du handball, du hockey, J'ai de la balle, j'ai fait ça tout le temps. Je suis un gars de gang, moi, fondamentalement. La gang me rassure et je sais comment contribuer à une gang quand je suis dans une. Mm. Ça, pour moi, ça, ça, pour moi le, 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 la, la, la dynamique s'installe instantanément, pour vrai. Je rentre là, puis « OK, ils ont besoin d'un leader, je peux y aller. Wow. » Ou ben « Non, ils ont besoin de quelqu'un en retrait, quelqu'un ouais. qui fait la vaisselle. » C'est un radar naturel. Un ça. radar naturel pour ça. Fait que moi, pour vrai, puis le fait, probablement, psychologiquement, de ne pas avoir d'ego, mais rassure-toi, c'est pas de l'estime de toi. Ma psychologue, je dis « Là, mon Dieu, faut-tu ouais. que je pleure? » Elle dit, <rire> dit « T'en souffres pas, probablement. » Elle dit « La seule affaire, c'est que... » Tu t'effaces toujours, ouais. dans les, tous les aspects de ta vie, constamment. C'est
0: un mode de solution. C'est
1: un mode de solution pour moi, probablement. Et peut-être même un mode, une façon d'approcher les affaires. Une façon de, c'est comme ça que je suis. Probablement, je me suis rendu compte, quand j'étais petit, étant le sixième, puis que, euh, écoute, il y en a trois plus jeunes, puis le petit, 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 il y a tout, 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 toute, 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 toute l'attention, puis le grand me donne des tapes en arrière de la tête. Fait, entre ça, tu veux, <rire> tu veux le câlin que le petit a, puis que lui arrête de donner une tape, tu trouves une place. Pis, mais je ne suis pas proche, on est juste... Comme Absolument. on est. Hein, pis, euh, on, mais mais c'est vraiment ancré en moi. Puis tu sais, moi, je viens d'un milieu très ouvrier. Tu sais, j'ai un frère traducteur, j'ai une soeur qui était la plus jeune gérante d'une caisse populaire de l'histoire du Québec. Tu sais, j'ai des gens brillants, psycho-éducatrices. J'ai aussi un camionneur, j'ai un mécanicien avec moi, j'ai une directrice d'école, j'ai tout ça autour de moi, tu sais. Mais on a tout appris du même père à travailler, de la même mère, on a, on a été beaucoup dans la nécessité, de, dans chacun de nos gestes, à un moment donné, quand t'es neuf le matin, puis que ta mère te regarde et te dit « Martin, va prendre ta douche », il n'y a pas beaucoup de négociations, là, tu sais. Fait que cette communication-là, par la nécessité, le ton lève pas outre mesure, mais c'est ferme, il n'y a pas de détour, fait que chacun prend son. Fait qu'on n'en souffre pas parce qu'on est porté par. À un moment donné, ça va être. À... Ok, là, c'est moi, moi la douche. Tu es
0: en train de décrire un animateur d'une émission de radio, je crois. Exactement. Mm -hmm. C'est-tu arrivé demain?
1: C'est arrivé. Euh, moi, je ne le voyais pas au début. Puis le fait d'être devenu un meilleur straight man, c'est là que je suis devenu un anchor sans le savoir. c'est là que Joanne Cloutier a vu ça. Mm. Quand moi, j'ai commencé à être bon, puis qu'elle me voit travailler sa scène, puis à un moment donné, elle dit Martin, elle dit tu qu qu'est-ce que c'est un anchor? Je dis non, j'ai aucune idée, tu sais, comme je ne sais pas ce que c'est, un sitcom, puis on écrit un pareil, mais euh, j'ai, non, mais oui, euh, vas-y, elle dit, c'est quelqu'un qui met en évidence tous les éléments qui l'entourent. Elle dit, toi, tu es à la radio, on est dans une radio musicale, tu as un log musical, ces tunes-là, quand tu es présente, il faut que ce soit la huitième merveille du monde, tu as un collaborateur, un collaborateur avec toi, quelqu'un qui fait une chronique, as la même affaire avec lui, puis je fais ah, ok, tu veux dire, comme quand je suis avec Dominique, c'est exactement la même affaire, <rire> la même affaire j'ai fait comme « Ok, man, c'est ça. » Fait que moi, c'est juste... Ma spécialisation m'a ouvert une autre porte sans le savoir à un moment donné. Non, mais même si j'en rêvais, je ne savais pas ce que c'est... C'est pour ça que j'en rêvais peut-être inconsciemment, mais, mais quand je suis devenu un bon straight man avec Dominique, c'est là que j'ai commencé à être un anchor. J'ai vraiment commencé là, à comprendre. Puis encore là, il faut que tu sois capable... Et hey, Pour vrai, là, moi, là, je l'ai dit, dit à la personne. Le meilleur animateur que j'ai vu de ma vie, puis je le pense encore aujourd'hui, puis tu le connais très bien, c'est François Morancy. François qui n'est pas dénué d'ego, c'est un gars qui est fier, c'est un gars qui est beau, qui fait attention à lui, mais quand il anime ce gars-là, il n'est plus là. C'est fou, là. Est... Moi, j'ai été sur des shows avec lui, puis il était bien plus connu que moi. Ah, ben ouais, il nous présentait à côté. comme son Bah ben, même, même
0: quand il animait un gars Même
1: quand il animait un gars-là, même quand il était à la radio, oui. j'ai co collaboré dans son émission de radio à C'est Quoi dans le Temps. Puis écoute, j'étais là, Mais OK. Lui, il est une leçon pour moi. J'ai déjà dit d'ailleurs, puis euh, il veut plus que je dise ça, mais je, je le pense quand même, parce qu'il est... Mais tu sais, c'est ça que je te dis. Si tu regardes, François, tu ne dirais pas ça de lui parce que c'est un gars qui est fier de lui. Il est en shape. fait attention, il paraît bien. C'est un brillant, c'est un studio. Il est bourré de talent, mais c'est de loin le meilleur. Ça a été pour moi l'école d'animation par excellence. Parce que lui, il n'est pas là. Il n'est jamais là. Tu vois d'autres animateurs que tu vois tout le temps. Lui, là, non, 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 non. Puis il n'est pas là, puis on passe un bon moment quand même. Puis ah ben quand, puis là, quand tu es un peu plus technique, puis tu le <coughs> regardes travailler, tu te dis « OK, la balle a presque tombé à terre, il a juste étiré le bras, puis il l'a remonté dans la jonglerie, puis on continue, là. Hey, ça, il faut être doué, là. Mm. Ça, il faut être humble aussi, faut être... C'est un esprit d'abnégation que j'ai pas toujours eu, puis que quand... fait, C'est ce même chemin-là, puis lui, il a été... Il a été le... Moi, j'ai fait pis je, pendant longtemps, puis je le pense encore. On le voit moins animé maintenant, mais c'est clairement en lui... Puis, euh, je, vous me ferez pas dire autre chose. C'est l'animateur le plus
0: efficace que
1: j'ai vu de ma Entièrement vie. Entièrement d'accord. C'est chirurgical. Mais c'est La preuve de tout. c'est que c'est le cas, euh,
0: peu importe le, le, le gig. Oui. À radio, c'est ça. Aux ça. Olivier, c'était ça. C'était ça. Ah, juste pour c'était ça.
1: C'était ça. J'embarquais sur le stage. La dernière fois, j'ai joué avec lui. C'était aux Olivier quand il avait animé. Euh, non, on a fait de la radio. Non, c'était après la radio ensemble. Écoute, on va faire une présentation, puis... C'est lui, c'est le ranker, il anime le show. S'il euh, est sur le poster partout, man, jamais il m'a. Non, non, faites ça, les gars. On va mettre telle affaire. Ouais, là, il est à notre service, man. Puis j'ai fait OK, man. Ça, à chaque fois, ça a été ça. Voilà. Tu sais, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, François, il le sait. Puis euh, euh, il, est, il est pour moi un masterclass. Si tu veux devenir mm. un animateur d'envie, je te jure, regarde comment lui travaille. <rire> puis, très... Non, mais non, regarde. J'aime ça entendre ça. Euh, puis. Je sais pas, je sais pas le travail qu'il a fait en, en arrière de ça. Je connais pas son cheminement à François tant, mais ça, my God, que
0: c'est ça! Excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. J'aurais une question euh, pour toi. Le fait d'avoir été un duo, clairement, ça vous a fait travailler la mise en scène plus que ben des humoristes au Québec. Là. Puis Comment tu abordes la mise en scène? Je sais que tu en as fait pour des shows d'humour, puis même euh, tu travailles avec Roxane Bruno, je pense. Euh, j'ai travaillé ça?
1: avec Roxane, j'ai travaillé avec Stéphane Fallu, avec les deux frères. Euh, j'ai fait même quelques shows de télé les cinq prochains entre autres, des choses comme ça que j'ai fait des mises en scène, euh, moi j'ai une approche pour vrai, j'aurais pas pensé que je deviendrais ça parce que je suis un gars qui aime plutôt les concepts quand je fais de la mise en scène, tu sais mettons j'invente un numéro, on a fait des numéros pétés là, dos au, au public, assis un, d'une salle de cinéma puis on jase entre nous tu sais, des affaires avec Guy, on a précisé ça avec Guy Jaudoin. mais moi la mise en scène pour vrai la meilleure mise en scène, c'est encore là je fais une mise en scène de straight man c'est une mise en scène de dépouillement puis je veux sentir que l'artiste est où ta limite de confort, tout nu, dans, dans ton art à toi, tu Moi, quand j'ai travaillé avec Roxane, elle n'avait jamais fait de scène vraiment, elle commençait. Fait que là, ben, elle chantait un peu prostrée, un peu... Euh, fait que c'est vraiment comme, je dis, écoute Roxane, regarde-nous, puis quand tu chantes, puis que tu parles à Dieu, tu ne peux pas parler à terre. Si tu parles à Dieu, parle en haut, tu Écoute juste ce que tu dis, puis ça va te dicter mais je veux pas non plus que tu te mettes à placer un geste, je veux juste que tu <rire> sois... — C'est pas
0: Notre-Dame de Paris. —
1: Ouais, non. exactement, mais que ça peut, ça peut être une façon de travailler, je, je ne blâme pas ça, mais c'est pas la mienne, c'est pas la mienne. J'écoutais à un moment donné, euh, euh, c'était le, le show avec euh, Neptune, là, le, 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 comment ça s'appelait donc, euh, c'est un acteur qui parlait de la méthode Stravinsky, mettons, là, à, à New York, je, je sais pas si je prononce comme il faut, c'est Michael Caine, je pense, qui était là, avec, euh, comment ça s'appelait, ce Christy Chaud, excuse-moi, ça a été repris à Art-TV avec René au miroir, là, mais un... Viens fonds... voir les comédiens? Bon, ben en anglais, là, bon, okay. je, je vois ça, là, le, à Actor Studio. Oui, ah, ben oui. Oui, oui, oui. Actor Studio, et là, Neptune reçoit Michael King, puis là, j'écoute ça, moi, puis moi, je trouvais ça fascinant, il y a des chanteurs, il y avait Billy Joel, écoute, puis si on fait le même métier, on fait un show, on fait une représentation de quelque chose qui veut dire de quoi, tu sais, pour provoquer un effet. Et lui, Michael King, il raconte, à un moment donné, qu'un metteur en scène, il dit, écoute, on va refaire la scène, mais enlève-en un tout petit peu OK, il fait la scène, il est jeune acteur. Il dit ah, « On va le recommencer, mais enlève-en encore. » Là, il fait comme ah, « OK. » un moment donné, regarde, écoute, je ne veux pas être gossant, Michael, mais enlève-en encore un petit peu, il fait comme « OK, mais Chris, tu ne veux pas que je joue? »« Oui, je ne veux pas que tu joues, man. »« Je veux juste... Que... » Et là, moi, j'ai ri, mais c'est tout ça. Fait, pour répondre à ta question, la mise en scène, pour moi, je ne veux pas que tu joues.
0: Mm.
1: Parce que si tu joues à Elvis, lui, il ne jouait pas. C'était ses moves à lui. Essaye pas de faire un mais peu Elvis. Le, le
0: parallèle le plus clair de tout ça que je trouve, qui est comme, pour moi, une phrase extraordinaire en comédie, c'est « Don't play it funny ». Ah non, c'est ça. man. ne fais pas comme si c'est drôle. Puis ça, je l'applique dans... ce dans dans mais pas comme si c'est drôle que non. tu danses, croches.
1: Exactement. Fait que force rien, tu sais. Fait que moi, mon approche de la mise en scène, c'est ça. Puis c'est ça par rapport à un gag, par rapport à un number, par rapport à un show, par rapport à une carrière. Essaye d'être vrai le plus, le plus souvent possible. Tu sais, la vérité... La, la, la vérité c'est qu'on fait ce métier-là pour la vérité mm -hmm. c'est ça l'affaire puis il y en a qui l'oublient des fois qui qu'ils vont mettre plein 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 de sparages mais les, les plus belles affaires, les affaires les plus vraies le génie c'est la simplicité c'est quoi que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Enlève ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Puis je suis content, moi, où le, la, la business est rendue. C'est fini l'époque avec les 24 pis. On a plus économiquement les moyens de faire ça, mais tout le monde rentre dans des salles, plus de décor maintenant. Puis je bénis ça, ouais. parce que c'est le verbe qui gagne, puis c'est la switch comique que tu ouvres. Puis écoute, ben... On s'en va quasiment dans le coin, pas des Tu déclarant. sais que c'était
0: très voisin gonflable, les décors. En Absolument, en ben oui, ben oui. Tu ah. sais, moi-même, je suis entièrement coupable. Puis les pages d'un le journal,
1: à puis on était là-dedans. C'est une espèce d'une époque, on se parle des années ouais, 90. C'est après, tes
0: artistes, ils te disaient, ça se fait que Rousseau, euh, lui, il y a une grosse page, mais ben, c'est parce qu'il va falloir qu'il la rembourse, puis il en vend, puis qu'est-ce que tu veux. C'est ça. Tu sais, c'était comme. Ma... Maintenant, on va parler de radio. Oui. Parce que c'est deux affaires. On, pour... on est ironiquement de la même compagnie, oui. C'est quoi Montréal, moi, depuis dix ans? FM 93 à, à Québec. Québec, plein de chapeaux et tout, même chose un peu pour toi. Ouais, ouais. C'est quoi la proposition de ton émission? Je te dis ça parce que c'est une radio musicale, ouais. c'est une radio, dans, vous faites de l'humour à travers ça, telle affaire, mais vous êtes tout le temps pris dans le temps. Alors que moi, je viens de l'habitude de la radio de Québec où une chronique, c'est ça commence par 20 minutes. Là,
1: je ne devrais, devrais pas te dire ça, parce que là, ben, premièrement, ce que tu dis là, nous, cette année, depuis 4 jours, on vient de commencer, là, je ne veux pas trop marquer le temps, mais ça fait 4 jours qu'on a commencé, j'ai à 6 heures une cote de 10 minutes. J'ai à 7 heures une cote de 12 minutes. C'est nouveau, là. C'est flambant neuf, là. Non, un mais PC. Avant, c'était 4 minutes. C'était des 4 minutes, mais on les faisait en 6, puis on se faisait suer, puis on se battait, <rire> puis tout ça. Puis... Depuis, euh, moi, quand je suis rentré dans Debout les comiques, c'est deux affaires. Debout les comiques, c'est un directeur de station, Richard Lachance, qui dit « Moi, je veux faire comme le zoo à Québec dans le temps, en 2013. Un gros show le matin, du monde autour de la table. Je veux que ce soit drôle. Go, 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 on y va. C'est quoi? C'était pas ça. C'était pas clair. Là, on s'envole là. » OK, parfait. Joanne, à m'appelle, tu veux-tu faire ça? Ouais, moi, je veux Sébastien Hurtout à la production. Je veux euh, je veux quand même des chroniqueurs euh, sports à faire la même, qu'on jase un peu. Mais tu as raison qu'on est dans une radio top 40. Joanne part après un an. Il y a un jeune directeur des programmes, Jean-Sébastien Lemire, qui vient nous rejoindre à ce moment-là. Jean-Sébastien est quelqu'un, probablement le plus beau regard sur la radio actuellement qui existe dans Business. C'est lui qui est là? là? C'est pas lui qui est là. Okay. Il est rendu directeur VP de la, de la station musicale de, okay. musical de Cogeco. Il a grandi dans, dans, dans l'organigramme, dans mais ça fait 17 ans qu'il est de, de, professionnellement dans la radio. Il est à Rhythm FM. Et Quand il est arrivé avec nous autres, il dit, là, on va faire de la radio qui est proche de votre casting. Il y a Tammy Verge, il y a Billy, il y a Patrice Bélanger, puis il y a moi. Patrice Bélanger, c'est le gars gossip, très sport. Tammy Verge, c'est la one of the boys », la fille qui fait des jokes d'une taverne sans problème, puis je ne veux pas la diminuer, mais c'est pour l'image. Puis Billy, c'est le petit comique malfaisant dans le coin. Puis toi, tu es le comique, mais cultivé aussi. Puis il dit ça, on le sent, non? On va aller juste une petite touch de plus. Puis il dit « à partir de maintenant, puis je te réponds simplement, notre show, c'est trois affaires. Être drôle, s'informer, puis toucher les gens. Être vrai tout le temps dans ça, mais c'est trois affaires. » Il dit, si vous faites une cote qui n'est pas drôle, qui ne nous informe pas ou qui ne nous touche pas, faites-la pas. Là, je comme OK, c'est assez simple. Puis là, à un moment donné, en faisant ça, là, on se rend compte aussi que tu as, as des réactions, mettons, ça fait qu'on ne pouvait pas faire pendant une heure juste des cotes des comiques, tu veux un équilibre dans ton affaire. Fait que là, on a commencé à travailler plus spécifiquement avec des alternances. Assez audacieuse à part de ça. Là, on allait loin dans des, des affaires. Puis je compare toujours ça à un, un globe terrestre. Quand on fait un show de radio, il ne faut pas être au pôle Nord, ni au pôle Sud. Pôle Nord, on est trop énervé. Pôle Sud, on est trop deep. Mais faut pas être à l'équateur non plus parce qu'on est trop mièvre. Il faut être au tropique. Cancer, Capricorne, je ne sais pas lequel, là. <rire> Mais ton amplitude, c'est là. Fait que tu vas monter. Ça fait que, exemple, la matin, on a parlé de euh, euh, le, 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 le Russe, le chef de, de patron de Wagner qui s'est fait abattre euh, son avion. Bon, écoute, c'est politique, c'est. On apprend de quoi, par exemple, à travers ça. Nous, on arrive avec des éléments qu'on pense que le public va apprendre. La cote d'après, man, écoute, c'est le sketch d'Étienne Marcou, puis là, on, on est fendu en deux, puis il y a pas de bon sens, puis il est révérencieux, puis on est ailleurs. Mais ça, nous, quand on monte le show, moi la veille, très techniquement avec Sébastien, mon producteur, on s'échange des textos, puis euh, on défriche des affaires, puis là, lui, lui veille à l'équilibre de tout ça. Qu'on a tout le temps cette courbe-là, qui fait que. Moi, je, ça fait longtemps que je fais de la télé et de la radio. Puis quand je suis dans un poste de même, je dis si on ne se zappe pas nous-mêmes, ils vont nous zapper maintenant. Les gens ont zéro patience. Fait que comment on peut se zapper C'est en proposant, dans le format qu'on avait, ce qui a fait par extension qu'on on mangeait tout le temps notre temps et on se battait. Lui il est arrivé, notre directeur des programmes cette année, il a dit regarde, on va avoir les mêmes trois fibres d'ADN, mais on va se donner le temps de faire les choses. Pis on essaye de quoi parce qu'il y a une guerre en radio, il y a une affaire, une espèce de volonté de conquête de l'auditoire de l'autre, qui se fait souvent en, par mimétisme. Ah,
0: J'ai que vu ça, moi. Que ça.
1: Puis là, moi, j'arrive, puis je dis, puis ça, c'est pas moi, c'est Jean-Sébastien qui nous met ça dans la tête il y a quelques années, puis il dit Moi, je rêve d'une radio hybride. J'ai remarqué okay, Qu'est-ce que tu veux dire ben, On a des tunes de temps en temps. Tu sais, pas l'arc-en passera pas de tunes. Mm -hmm. Mais toi, tu vas en avoir, parce que tu es dans une station top 40 le reste de la journée. Mais le matin, je veux quand même que tu sois capable de parler avec. Le, le ministre un tel, si le cas se présente, on ne court pas après ça, mais on peut aller jusque-là dans nos, dans nos extrêmes, puis s'assumer, puis c'est comme ça qu'on le fait depuis maintenant huit ans, mmh. mais cette année, plus que jamais, parce que là, stratégiquement, on veut, euh, on veut aller toucher un autre public un peu plus large, mais on garde la même affaire. Moi, je pense que ce que les gens aiment de notre show, puis qui fait qu'on est là depuis 11 ans, euh, je veux dire, c'est un, un gage de, de, de fidélité, c'est vraiment ces trois fibres-là, on est drôle souvent, on est touchant souvent, puis on apprend souvent. Hey, on n'a pas tout le temps, on ne fera pas pour mille. Si on ne fera pas pour mille, je serais milliardaire. Je m'occuperai de la radio à travers le monde au complet. Je lui dirais, j'ai la recette, donnez-moi 100 000 par mois chaque. Puis vous allez tout faire de l'argent si vous m'achetez, ouais. tu, sais, tu comprends? Ça marche pas de même. C'est un métier de moyenne qu'on fait. Puis des fois, ta moyenne, un joueur de baseball, là, une année, il va faire 375 de moyenne. Il va frapper 42 circuits, 130 points produits. L'année d'après, pour quelques raisons que ce soit parce que c'est la vie parce qu'on est en vie parce que les gars lancent mieux contre lui parce qu'il est blessé parce que ça, ça il est pas fin il est pas fin que son, ses enfants sont tannants. il y a n'importe quoi là tu sais euh, c'est pas absolu puis c'est la beauté de l'affaire aussi si on n'est pas dans des des affaires immuables puis c'est constamment en mouvement mais je te dirais que j'ai pas tripé autant que là. Ah oui? C'est le moment où j'ai le plus de fans C'est vrai? vraiment... Après 11 ans? Après 11 ans, c'est probablement le moment où je fais, là, depuis une semaine, la radio la plus proche de moi. OK. La... Tu sais, si tu me dis, mettons... Notamment comme... à cause du temps pour jaser. Ouais, ouais Moi, éventuellement, j'aimerais éventuellement faire la radio talk radio plein. Oui. Je, je lance ça dans l'univers parce que je pourrais pas non plus être morning man tout le temps.
0: C'est raide? C'est
1: raide en terre. Je veux dire, moi, je me lève à 3h30. Yo. Tu restes où? j'étais à l'Assomption, j'étais à 35 minutes de la station porte à porte, pas de trafic le matin. Ça se fait super bien puis je te dirais que je suis content de faire cette distance-là parce que ça, ça, mm. c'est un gap pour moi dans lequel je suis plus me, le, le, le papa à la maison puis je suis pas encore l'animateur radio puis je suis comme dans ma petite bulle, puis je commence déjà à préparer mon animation. de chez ce qui s'en vient un peu dans le show, puis j'écoute des fois le, 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 les actualités qui roulent à d'autres stations que je nommerai pas, mais je m'informe un peu en m'en allant aussi. Pour... Déjà, je suis dans le plan de match de la journée. Oui. Sauf que ça a ses exigences. Euh, ça a ses exigences pour quelqu'un qui est en tournée. Ça fait 11 ans que je suis Morning Man, ça fait 9h30 que je suis en tournée. J'ai tout le temps été en tournée. Fait que Ça, la combinaison des deux, je suis pas aussi intensément en tournée qu'il y a 20 ans, mais quand même. Comment tu fais? Ça me dépasse. Euh, écoute, c'est parce que j'ai un don. Je peux dormir n'importe où, n'importe quand. Sérieux? Ouais. Wow. Moi, là, pis je me coucherai là à terre sur le tapis. Ouais. Puis dans <rire> 10 minutes max, je dors. Puis c'est pas parce que je suis fatigué. Je pourrais me lever demain matin de bonne heure. Puis tu me dirais, OK, Martin, viens dans mon bureau, couche-toi 10, 10 minutes, je dors pareil. Okay. Je dors pas sur commande, mais pas loin. Ok. Fait que je, ce qui fait que quand tu as besoin d'un power nap ou même de dormir, euh, je, moi, c'est tout le temps 20 minutes ou 1 heure et demie pis, ou 3 heures. Quand j'arrive en novembre puis qu'il fait noir à 4 heures l'après-midi, puis que je vois juste du noir, là, ben là, là, je vais dormir plus longtemps. Mais fait que tu te couches à quelle heure à peu près? Je me couche. Et quand je quand j'ai rien, rien, je me couche à 8h, 8h30, c'est vraiment plate. Okay. Mais quand j'ai des shows, ben là, je vais manager mon, mon temps de sommeil dans l'horaire. Je, je vais refuser de faire des podcasts. Mettons, puis je vais dire, ben, non, parce qu'il faut que je dorme parce que j'ai un show demain soir. Fait que je m'économise ben oui, une journée, ben oui. je dors le plus possible la journée du show, puis le lendemain du show, j'ai rien généralement. Sinon, je donne un coup, mais je suis tout le temps en train de. En fait, ma vie est tributaire de mon repos, puis ça, je suis un peu tanné de ça. Ça, ça devient taxant à un moment donné parce que ça taxe aussi ta famille. Mais est-ce que
0: tu juges que tu vis fatigué? Euh, non,
1: moins, non. moins pire que je pensais, honnêtement. Ah oui? En partie, en partie, oui, mais je pense que c'est dû à un autre phénomène qui s'appelle avoir 50 ans. Puis à un moment donné, <rire> moi, j'ai 25 ans, je suis un dormeux dans la vie. Puis là, ma mère, elle a, dans le temps, ma mère a genre 30, 35 ans, 36 ans plus que moi, tu sais, fait qu'elle fait le calcul et elle dit « Ah, moi, je dors plus le soir. » Je dis « Qu'est-ce que tu dors plus? Ben, » elle dit « Quand qu on vieillit, on n'a plus besoin de dormir comme quand on est jeune. » Au point, quand elle est décédée à 90 ans, je pense qu'elle dormait deux heures par nuit, tu sais. <rire> deux ou trois heures puis après ça mais ben, t'es correct en faisant une petite sieste dans le jour puis mais, on ah, yeah.
0: okay. mais mais à
1: 90 ans écoute bien on, on montait pas le Kilimanjaro là je veux non dire, je comprends mais son terrain euh, de jeu t'as grand moi, comme la table à moi, la fin, ma mère
0: hors oh, 92 puis adore encore les mêmes elle heures adore encore d'écoute. Euh, euh, moi j'ai besoin du même sommeil
1: qu'avant ah pas moi moi mm -hmm. euh, moi je suis capable plus qu'il y a 10 ans de dormir mm -hmm. plus longtemps mettons 6-7 heures par nuit je peux le faire un bout là ça je peux le faire vraiment plus longtemps sans que je m'en sente vraiment comme avant mais je, mais c'est sûr que je ne peux pas te dire que ça fait rien, c'est taxant, je veux dire, je suis à l'envers du monde, socialement, c'est murder, j'ai des amis magnifiques parce que c'est euh, la tournée et euh, la radio, ça fait que si je vois mes amis, il faut qu'on brunch le dimanche midi, sinon, hein. ouais. je suis en chaud le samedi soir, euh, la même affaire avec ma blonde, oh ouais. donné. après quatre ans, moi j'ai commencé à se avec ma blonde, je commençais une tourner j'ai tourné quatre ans, quand on a fini, je dis écoute, tu es encore là », elle fait comme oui, j'ai dit « sais que c'est exceptionnel que tu sois encore là », elle dit « qu'est-ce que tu veux dire », mais dit, chérie en quatre ans, on n'a pas été cinquante samedi soir ensemble. Ouais. Elle dit, de quoi tu parles? Ben, je dis, on est ensemble aux fêtes, mettons. Puis je dis, pas juste ça. C'est que quand je suis là le samedi soir, d'après toi, j'ai-tu le goût d'aller me crisser dans le monde? Je veux juste être en pyjama chez nous. Ben. Ben, elle, elle va aller au resto. Ouais. C'est une vie de, de compromis. On ne meurt pas, là, tu comprends. Mais Elle, elle comprend ça aussi. Mais, mais on sacrifie des affaires. Des affaires auxquelles, je ne sais pas, je suis prêt à consentir encore longtemps. Okay. Mais ceci dit, mon bonheur d'être là, un coup que tu es rendu là, puis de l'exercice de ça, ce, c'est là.
0: Si la suis... plus belle case horaire, c'est le matin. Ouais. Mais, Mais moi, j'ai trouvé que c'était insupportable comme horaire. Les gens à qui c'est le plus fun de parler, ouais. c'est le matin. Ouais. C'est comme... Il... C'est ça c'est l'image de Victor Hugo. Ouais. Ils viennent de se réveiller, est ils sont en affaire que tu viens de faire, t'es là, tu es
1: antipité, puis tu as une certaine importance. Les gens qui t'écoutent le matin, t'écoutent pas pour se changer les idées, ils t'écoutent pour se faire une idée. Mm. C'est pas pareil.
0: Non, c'est pas pareil. Quand
1: ils reviennent le soir, ils veulent se changer les idées. Hey, c'est ta plate aujourd'hui, j'ai un job, je ai là ouais. whatever ce que tu fais dans la vie quand tu ta... as fini ta journée, elle est finie là. Mm. Puis tu veux pas entendre la même affaire. Fait t'écoutent t'écoutent pour oublier, mais là ils veulent le matin. Hey, j'ai tu m'inquiète de quoi? Fait nous on a ce... un peu ce défi là qu'on se donne un peu plus largement, mais je pense que je serais pas capable d'être morning man encore très longtemps, j'ai fait 11 ans, je referai pas 11 ans. Tu sais ce que Paul Arcand a fait, il peut dormir tranquille, ça arrivera pas, là. sauf que <rire> euh, ce qu'il a fait lui par exemple, j'ai beaucoup d'admiration pour ça puis d'envie parce que il a quand même été du côté de l'information, c'est vraiment le vrai privilège le matin de t'apprendre la dernière affaire, de t'apprendre, tu sais dans le jour, l'actualité évolue dans le jour où on la voit, je t'apprendrai rien entre 2 heures de l'après-midi puis 4 heures dans le drive, tu l'as vu à, sur ton cellulaire, ouais. mais quand tu te réveilles le matin, puis que je suis le premier à te dire qu'à minuit et demi hier soir, il y, a, il y a un silo qui, qui s'est écroulé dans le port de Montréal, mm -hmm. là tu sais comme Oh, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ou moi, je me souviendrai tout le temps, le lendemain de. Je suis en nombre le lendemain de la tuerie de Métropolis, du mm -hmm. shooting à Métropolis. Puis c'est dans ce temps-là, j'étais avec Pierre Pagé dans le temps à Énergie le matin de Kim Vergil Chris, au Collège Dawson. Man, Ça, dans ce temps-là, la radio prend une, une ampleur, puis une, une vérité, puis écoute, tout ce que tu as imaginez, c'est « rock », et là, même, c'est l'instinct, les ça. Une chance que ça n'arrive pas souvent, parce que je pense qu'on en mourrait, mais, mais quand ça arrive, je suis égoïste parce que c'est des tragédies qui, qui drivent ça, ouais. mais il n'y a rien qui te sollicite plus que ça. Est fait que as un
0: ADN de gars d'info aussi. Un, je,
1: ben moi, j'ai voulu être journaliste euh, aussi à un moment donné dans ma vie. À, entre des Deschamps, quand j'étais petit, ces ch chaises, j'ai demandé. moi, je, je, En fait, je m'étais inscrit en communication à Lucambe, ils m'ont dit non. Okay. S'ils me disent oui, je suis probablement journaliste à ce moment-là. J'ai un intérêt ah. pour la politique. Moi, j'ai étudié en sciences politiques ouais, aussi. Ça, ça, politique ça. internationale. J'avais des profs hyper tripants à Trois-Rivières, au Cégep, au Collège, Collège la Flèche, euh, qui m'ont vraiment donné le goût. Puis, je suis à une époque, tu l'as connu, la perestroïka, la chute du mur de Berlin. Écoute, c'est un monde qui s'écroulait. La politique, à ce moment-là, je ne me souviens pas qu'elle était aussi en effervescence que là. Mm -hmm. Parce qu'on ne savait pas quest ce qui arriverait après. Enfin, fait hein? Il y avait comme une libération, le, 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 le rideau de fer qui tombe, la guerre froide, guerre -être. moi. Je suis en train de me former comme adulte là-dedans. Là. C'est ça que je parlais avec mes profs au cégep. c'était fou, là. Ouais. Voyons, on était dans. C'était de la politique fiction, même, on se trompait toutes, mais on imaginait. Euh, fait que. Ça, C'est pour ça, je pense, que j'étais juste avec mon époque, en fait, beaucoup, tu C'était ça, l'affaire, la grosse affaire. Moi, je me souviens, je suis au collège, j'ai un prof de philo, il dit, on va signer une pétition pour un auteur tchèque, il s'appelle Vaclav Havel. Il est emprisonné, c'est un prisonnier politique dans son pays, puis avec amnistie, on met notre nom. Et moi, je mets mon nom en bas de cette liste-là. Le mur de Berlin tombe, puis le, 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 le rideau de fer tombe, puis il devient président de la République tchèque. Ça va, man! J'avais l'impression que c'était un peu de ma faute, tu sais. Mais, mais te dire comment... Jamais j'aurais été impliqué avec un président tchécoslovaque autrement qu'à cette période-là. S'il ouais,
0: ouais.
1: n'est pas en prison, je ne rien. Ben euh, mon prof m'en parle pas. On n'est pas dans cette ébullition-là. Puis la musique, le, le, le vent de Wind of Change, Christy, c'est Scorpions, cette tune là Ce -là, pas un hasard. Mm -hmm. C'était porteur d'un paquet d'affaires de, de cette époque-là. Tu ne pouvais pas faire autrement que, c'est soit que tu t'en sacrais complètement, puis tu vas t'en sacrer toute ta vie. Puis moi, j'avais un père qui était un ouvrier, qui était un manuel, mais qui était cultivé. Très cultivé, curieux.
0: Okay. Un lecteur?
1: Un lecteur, un avide lecteur toute sa vie durant. Puis les informations, c'était « on parle pas, on écoute les nouvelles ». Fait que tu sais, j'ai été baigné, moi, des nouvelles à 6 heures ou à. Bien, pas 6 heures, mais c'était un peu plus tard, jour parce qu'on rentrait de faire le train, là, mais les nouvelles, le, le midi, on écoutait les nouvelles quand on dînait, puis on, on parlait pas, puis la télé jouait dans le fond de la maison, tu sais. Okay. Puis ma mère est une ancienne prof, à que nous, quand on a su lire, moi j'ai lu toute ma vie, tu sais. Encore aujourd'hui Encore moins, beaucoup moins que, que j'aimerais, parce que Ton les horaire, écrans, c tough. Le, Mon horaire, puis les écrans, nous, dessus, man. Dans quel sens ben, Dans le sens qu'on passe notre temps à lire là-dessus. Ah, oh, je comprends. Moi, je me suis fait une espèce de fil Twitter, euh, qui est un fil de presse. Pis, fait à la fin de la journée, j'ai lu autant qu'avant, mais pas de la même façon qu'avant. Non, c'est sûr. Le livre plus, Le me manque beaucoup. Euh, J'aimais cet exercice-là, là, mais, mais c'est ça, C'est de... de là que je viens, cette curiosité-là. Fait que moi, ultimement, la radio, ouais, je te bien un instinct de journaliste. Pas un instinct de journaliste, mais une curiosité, très ouais. certainement. Fait que moi, une radio parlée avec des gens intelligents autour de moi, man, ça me fait capoter. Là. Le monde intelligent m'impressionne. C'est Le monde, bon dans leur affaire, moi, ça me fait triper. Je
0: suis pas jaloux de ça. Moi, je... je vénère ça, t'sais. Mais t'es le seul actuellement en radio qui a un casting où euh, tu pourrais switcher du musical au parler. Peut-être. Écoute, euh, je sais pas
1: si… Euh, je, en fait, ce que je vis présentement avec mon nouveau pacing, je, moi, secrètement, je me fais un peu un test avec ça. Ah oui? Hein? Ben oui, je fais comme si je suis capable de faire une cote de 12 minutes, man. Je suis capable de faire n'importe quelle radio. Tu sais, j'ai juste pas fait ça jamais, tu sais. Là, ça fait quatre jours je le fais, je pense que je suis
0: capable. Ben, c'est quasiment le <rire> meilleur du monde. Là, <rire> non, non, mais... tu m'entends
1: parler depuis tantôt, tu as posé trois questions à date, Marc. Oui, c'est ça, raison. Ça fait un heure, 38 qu'on se parle, mais c'est une grande. Moi,
0: j'arrête pas, là. Non, mais c'est parce que tu es aux prises aussi avec un. C'est ça. C'est que vous avez un carcan, vous autres, de minutage que, que moi, ça fait dix ans que ça n'existe plus, plus dans ta tête. Ça n'existe plus dans ta tête. C'est-à-dire qu'il y en a un. Mais... Ouais. Pouf, 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 tout ouais. à coup, trois minutes, on coupera là-bas. Ouais. Puis je pense que c'est très payant, pour être honnête. Je pense, pense vraiment qu'il y a. Je pense dans aussi. Dans la radio musicale montréalaise notamment, il y a vraiment un carcan basé beaucoup sur, ah, eux autres, il faut, tu sais, il y a un, le mimétisme, de, je t'enlève le mot. Puis pas juste exactement ça. ça. Il y a
1: le mimétisme, mais pas juste ça. Je trouve que. Puis là, je, écoute bien, mes boss m'aimeront pas nécessairement, mais euh, je fais un peu un show hybride présentement. C'est parce que j'ai une discussion. Un j'ai eu une discussion avant de m'en venir ici avec mon directeur de programmation, de station. Puis j'ai dit, « Tu sais, Marc, euh, ai dit, la personne qui veut écouter de la musique aujourd'hui, il n'attend plus après nous autres. »« Zéro. » Puis j'ai dit, « Quand toi, tu joues ta même toune deux fois dans de trois heures, pourquoi tu faisais ça dans le temps? Parce que je ne pouvais pas y avoir accès nulle part ailleurs. Je pouvais aller l'acheter au magasin, mm. mais quand « November Rain » est sorti en 92, si je ne l'entendais pas, c'est quoi? Je n'avais pas le CD. C'était terminé. Là, je ne pouvais pas l'avoir nulle part au bout d'un bouton. Fait quand elle jouait, elle ne me fâchait jamais. Parce que je ne l'avais pas dans ma playlist. Mais aujourd'hui, l'affaire que tu breaks à la radio, ça fait six mois qu'ils l'ont dans leur playlist. Trois mois, quatre mois. Ils découvrent la musique en même temps que toi, à la même place maintenant. fait que tu n'as plus cet effet de surprise-là. fait que je dis, quand tu roules une toune ad vitam aeternam, moi, je pense que c'est basé sur des modèles de pensée dépassés maintenant. Puis tu vas juste écœurer la, 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 la clientèle fidèle qui est là, ce qu'on appelle des P1 en radio. Là. Puis je ne devrais peut-être pas te dire ça, mais c'est une conversation très technique que j'ai eu avec mon boss à matin, là, avant de m'en venir ici tantôt. Là. Puis j'ai ben, dit, ah, « OK, mais je suis un passionné, je ne sais pas si tu as remarqué. Mais... » <rire> euh, Lui, il dit, « Non, non, j'aime ça quand tu me challenges. » Je dis, « Écoute, c'est comme quelqu'un qui arrive et qui dit, « Moi, je ne joue pas de classique, mettons. » je dis moi je pense qu'une tourne de YouTube te fera jamais mal la bonne tourne dans le bon moment, pas 176 tonnes de YouTube, mais ça fait partie d'un univers musical construit dans l'esprit des gens du Québec. Fait que tu vas mettre une tourne de Plume aussi. Mais ben non, on peut pas jouer Plume. Pourquoi tu peux pas jouer Plume On connaît toutes les paroles de toutes les tonnes de Plume. On a toutes au moins 6 tonnes de Plume qu'on connaît paroles par cœur, tous les Québécois de 22 ans à 75 ans, tu sais. Je dis pourquoi tu peux pas jouer une tourne de Plume parce que tu penses que tu peux pas mais la vraie affaire, fait que la, la, la diversité de ce que tu fais, c'est comme arriver et dire, je vais ouvrir un dépanneur, mais il n'y aura pas de bubblegum puis de bababa. Pourquoi? Ce ben, c'est pas de la bonne gomme. C'est de, de la gomme d'une autre époque, ouais. ben pour vrai, mais il y a encore du monde qui l'achète. Puis pourquoi tu boudes s'il te plaît
0: Les légendes urbaines dans les médias sont légions. Ouais. Une autre, c'est de penser qu'il y a quelqu'un qui a écouté à 8 heures, puis qui va réécouter à midi, puis qui va être là aussi très assidu à 4 heures l'après-midi, tu sais. ouais, J'ai vu des combats à l'interne ah, ouais, ouais, ouais. entre animateurs en disant « Ah, je l'ai bouqué en premier, cet invité-là. » Non, mais ouais. je veux dire, tu l'invites pour midi et demi, puis toi, tu passes à 4 heures. Ben, je veux dire, s'il veut revenir, viens. C'est le...
1: comme, mon Dieu, non! Puis Marc, tu es, es témoin de, es, on est témoin de la vieille, de la vieille façon, puis on commence à voir la nouvelle façon. On commence tranquillement à voir ces codes-là qui, qui se fractionnent forcément oui. sur la technologie, sur les podcasts, sur le numérique, sur les plateformes, sur... Quand j'ai commencé à faire des shows, là, ma compétition, moi, c'était d'autres shows. Maintenant, ma compétition, c'est les Sidou qu'il n'y avait pas en 92. C'est les casinos qu'il n'y avait pas en 92. Mm -hmm. C'est la multiplication des montagnes de ski. Y avait. Le dollar loisir, pour moi, là, il a inventé 76 compétiteurs qui n'étaient pas là il y a 30 ans. la radio, la même affaire. Pareil. Les médias, la même affaire. Puis si tu t'adaptes pas, si tu ne prends pas acte de ça est voué à la disparition. La radio est probablement celui qui a perduré le plus longtemps dans sa forme originale, mm -hmm. mais eux, comme le reste, n'ont plus le choix maintenant, puis on le sent à l'interne. Moi, je te le dis qu'il y a des grands questionnements puis il y a des grands chamboulements qui s'en viennent parce que la, la discussion, le partage des podcasts, ils vont se lancer là-dedans, Et c'est déjà ça. Radio-Canada le fait admirablement, puis il y en a d'autres, mais c'est en train de muter, de se morceler, puis la technologie fait que Autant le titulaire dans son sous-sol peut faire un album comme Jimi Hendrix faisait en, 61, en 67 avec les moyens de l'époque. Il fait la même affaire. Oui. Aujourd'hui, ça lui a coûté 6 000$ s'il est bien équipé. Puis à 2 000$, il est capable de le faire aussi. <rire> tu pour vrai.
0: Avant, c'était 200 000$. Avant, c'était
1: 200 000$. Puis personne n'avait le 200 000$. Fait qu'on allait louer. Le, tu comprends? Fait que la démocratisation par la technologie, on n'y échappe pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être drôle, touchant, puis informatif. Puis si tu le fais, moi, Christian tétro qui est un vieux de la vieille de la radio, m'avait dit « Martin, il y a une affaire que tu n'as pas le droit de faire. Être plate. Tu n'as pas le droit d'être
0: inintéressant. » Non, mais l'ironie de tout ça, c'est que les trois euh, directions de l'émission que tu me parles, okay, répète-le pour qu'on soit bien sûr. Drôle. Ouais. Apprendre. Ouais. Toucher. OK. Tu penses-tu vraiment qu'il y a une personne qui nous écoute aujourd'hui qui ne vit pas ça dans la même journée? Tu crois-tu qu'il y a des gens qui, non. en 24 heures, ne font que s'informer? les autres, ils rient pas. Non. Bon. C'est fait que tu décris quelque chose qui est une personne, mais qu'on a décidé de segmenter. Absolument. Tu comprends? Absolument. C'est un non-sens. T'es supposé dire « Là, je suis drôle. Là, je m'informe. Là, je suis curieux. Là, je suis fâché. Hey, »
1: J'ai déjà dit un directeur des programmes, vous compartimenter la radio comme si vous étiez à Los Angeles ou à New York. À New York, une station de radio peut viser 1.1 million et demi de personnes en faisant Archie un style rentable. avec oui. 150 tonnes, puis un, un type de jock, puis une affaire, puis une oui. texture... Puis il va pogner un million et demi, mais il en reste encore 15 millions autour de lui qui n'a ouais. pas touché. Mais ouais. c'est correct. Ben oui. mais, mais si tu fais un affaire à Montréal, c'est pas vrai que tu vas toucher un million et demi. Parce que c'est ça qu'on a. Il y a ça sur l'île, un million et demi. Tu n'y arriveras pas, man, en faisant ça, tu vas te compartimenter dans un plus grand ensemble qui te permettra pas d'en vivre. Ça te donne rien de faire ça. Mm -hmm. Laisse ton comptoir de bonbons là. Laisse ta peinte de lait dans le fond. Puis mets un vignier, même si c'est dégueulasse, il y en a qui vont en prendre du vignier. Puis c'est pas. Tu n'ouvres pas un dépanneur pour tes goûts personnels, tu ouvres un dépanneur pour dépanner mais quand tu fais une radio, tu es un dépanneur man. Tu es vraiment un dépanneur. Si tu refuses de jouer le rôle du dépanneur, tu dis non, moi ici, c'est que de la gomme biodégradable, puis il n'y a que du magret de canard dans le frigidaire. Ouais. je te jure tu vendras rien man. Parce que moi je reviens, je faut que il y a une pinte de lait, il n'y a pas de pinte de lait, fuck off ton dépanneur, tu comprends? Fait que arrête de te, de te snobiser dans dans l'affaire puis de te compartimenter surtout, il y a comme une efficacité qui rassure parce que ton, mo ton mode de gestion, c'est ça. Il y a peu de prise de risque. On est dans une espèce de... Mais pour vrai, si tes cheveux sont trop placés et qu'ils ne bougent jamais, ça veut dire aussi que tu... c'est parce que tu ne bouges pas vraiment. Il faut que tu sois dépeigné à un moment donné. Faut qu il que tu y, a... Sois... y a cet
0: aspect-là économique. Ouais. 100 d'accord. Ouais. Mais il y a aussi euh, le ton sur lequel tu dis le contenu. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai passé ma vie, puis je le fais encore, puis ça marche. puis C'est un exemple ici. J'ai passé ma vie à dire, c'est pas parce que le sujet est sérieux qu'il faut que le ton soit sérieux. Non, t'as mm. raison. Tu peux entièrement déconner avec des sujets sérieux, etc. Ce qu'on reproche des fois, mais moi, je, je, je m'insurge littéralement comme le ça. Contraire est un, le,
1: le contraire est même un effet comique, si on veut.
0: Pas vrai. <rire> si le sujet n'est pas sérieux, exactement. Puis tu dis très, très, très non, sérieusement. Mais voilà. ben, tu vois que c'est comme ça, ben, ça C'est juste un effet, oui, c'est oui, juste donc, un ben, l'inverse. Mais l'effet peut, peut être utile. Oui. Mais moi, je considère que tu peux informer des gens tu peux avoir des chroniques d'opinion, tu peux avoir euh, un, un, un journaliste très axé sur les faits. Il n'est pas obligé d'avoir un bel en le cul. Ce pas nécessaire. C'est Puis, pas juste ça, c'est que
1: si, quand tu passes une information, tu es persuadé qu'il y a juste toi qui a l'information, tu la dis pas de la même façon que moi, quand je, quand je, je relate quelque chose. Un matin, j'ai parlé de Perigogine, le, le, oui. le, le, le gars de, Wa de Wagner qui, qui s'est fait assassiner. Puis, écoute, je fais un bref compte-rendu, parce que c'est pas mon ami, mais mettons, je... Fait que je me suis un peu instruit dessus. Mais quand j'en ai parlé, j'avais pas un ton qui te faisait sentir que tu es vraiment un petite con tu sais pas de quoi je parle, tu comprends? Ouais, puis j'étais pas pédant dans l'affaire, puis... mais on revient à ce qu'on disait tantôt, la vérité, le dénuement. Le dénuement, c'est... Einstein l'a dit, c'est quoi le génie? Le génie, c'est la simplicité. Le génie, c'est E égale MC2. En arrière de ça, il y a 16 tableaux, là. Ouais. Mais non, E égale MC2. L'énergie est égale à la matière, la vitesse au carré, ça, tout le monde peut comprendre ça. Mmh. Mais en arrière de ça, il y a 30 mmh. ans de travail, tu comprends? Ça, exact. Puis, puis, puis
0: 500 ans de physique. Mais c'est quoi les, c'est quoi tes phrases que tu préfères, tu sais, les adages que tu préfères? Moi, dans, comme moi, une que je préfère de toutes, c'est quand deux associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop. Oui. Bon, mais... Trouves-tu ça compliqué?
1: Je ne ferais pas du Dominique et Martin, je, je suis capable de faire du Martin Cloutier tout seul. <rire> c'est la même affaire, Dis ouais. c'est un autre ton, mais
0: ouais. euh, les phrases... Euh... Non, mais c'est un exemple, ouais. on va dire que moi, je n'en reviens pas à quel point tout ce qui est tout ce qui me marque dans la vie est d'une simplicité désarmante. Ah, ouais. Il y a des films là, que j'ai vus juste 30 fois, ouais. puis si je te le raconte, ça me prend 45. Non, c'est Les ponts de Madison, les ponts de Bridges of Madison County mm -hmm. de Clint Eastwood, OK c'est, euh, dans les années 50, une femme, son mari et ses deux enfants s'en vont pendant quatre jours une foire agricole. Puis là, il y a un photographe qui demande son chemin. Il tombe en amour, puis quatre jours après, elle se demande « je porte ça avec? »« J'en rajouterai pas plus! » C'est juste ça! Puis c'est fascinant! Mais c'est parce que c'est
1: porteur d'une expérience de vie, c'est la sagesse aussi qui se cristallise dans une France, tu sais. Puis moi, à un moment donné, puis écoute, là, je vais être très éduce C'est Paulo Coelho, dans le temps, le fameux livre hyper vendu, L'Alchimiste. L'Alchimiste. Euh, quand j'ai lu L'Alchimiste, j'ai dû lire L'Alchimiste, je pense, à cinq moments dans ma vie. Ah. À un moment dans ma vie où j'avais rien. J'étais dans le dénuement, puis il y a quelqu'un qui me parle de ce livre-là, puis il dit écoute, lis ça, parce que ça va t'aider à comprendre. Puis là-dedans, il y a deux ou trois phrases. Il y en a une, entre autres, que c'est devenu mon guideline. C'est devenu la magie que je te disais. C'est devenu. En fait, il y en avait deux, mais la première est. A... Euh, l'univers, quand tu désires vraiment quelque chose, l'univers en entier conspire à te le faire réaliser. Mmh. Si tu veux vraiment pour vrai quelque ouais, chose, ouais, ouais, ouais. Ben, tu vas te lever à 5h le matin, ça va être la première affaire que tu vas faire. Quand tu veux vraiment faire ça, tu as un show la, un an après. Ça, quand j'ai appliqué, c'est la première fois que j'appliquais ça. Quand tu désires vraiment... Vraiment quelque chose, l'univers en, en, en entier, aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais, ben si sûr, tu ne fais aucun geste vers ça, ça ne t'arrivera pas. Et l'autre phrase là-dedans, c'est « attention à ce que tu souhaites, parce que ça va t'arriver. <rire> » Puis là, ça c'est vrai, parce qu'il y en a plein des fois qui sont qui souhaitent à l'envers dans la vie. Puis ça, ça va mal, ben, parce que tu n'arrêtes pas de dire que ça va mal t'arrêtes pas de... Fait moi, ce que je me suis rendu compte dans la vie, c'est la puissance des mots dans la construction de ce qu'on est. Je suis pas en train de te dire que si tu dis quelque chose, ça va t'arriver le non, lendemain. Non, c'est non, pas une équation. C'est une tendance, puis c'est un guideline. C'est oui, vraiment oui. un guideline. Puis un coup que tu l'as éprouvé une fois, il y a une espèce... Ça devient grisant, puis ça devient aussi rassurant dans ta vie. Moi, je, dans mon cheminement, à un moment donné, j'ai éliminé beaucoup d'anxiété parce qu'à un moment donné, ma gérante avait comme « Ouais, là, écoute, on était entre deux affaires, puis tout ça, puis... » Je dis, moi, j'ai fait la trail une fois, on va la refaire 150 fois s'il faut. Ouais. Puis je sais comment la faire, je sais comment rentrer dedans, mm. puis je sais comment ça va se passer quand on va être dedans, puis je sais pas ce qui va arriver au bout, mais je sais qu'il va arriver de quoi. Ouais, 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 ouais. Mais, mais puis puis l'autre affaire, moi, je crois vraiment au travail d'équipe et à l'implication, puis je, je crois vraiment à la collégialité dans la vie. Fait que moi, la radio, je fais ça depuis 11 ans, puis j'espère le faire encore de nombreuses années. Comme je te dis, j'ai juste un doute sur le matin, mais quand on est là-dedans, moi, j'ai des, des affaires, c'est de base, j'ai dit, on est en élection. Je dis ça à mon équipe tout le temps. Un auditeur qui rentre en onde avec nous au téléphone, c'est l'affaire la plus importante de ta journée. Tu lui dis bonjour, puis tu lui dis bonne journée à la fin, puis tu parleras après qu'il sera parti, comme un invité dans ta maison. Mm -hmm. Puis je dis, quand tu es en élection, tu serres des mains, on salue les auditeurs, on, on, on lance des petites grenades dans leur vie, dans leur quotidien, quand on leur parle à eux autres. Je dis, pour créer de l'attraction la, puis de l'adhésion, il faut que les gens sentent que tu es avec eux autres. Quand j'ai commencé à faire la radio, je dis à Joanne Cloutier, je dis, écoute... Euh, elle dit là, euh, ton, je, vais, je vais parler à ton gérant pour ton contrat. C'est vraiment, je viens te dire que ça me tente. sais. je dis ben oui, ok, parfait. Je dis je vais juste te demander une chose. Elle dit oui quoi Je veux faire 44 semaines. Elle avait comme, dit je veux faire 44 semaines. Un anchor dans une, une radio top 40, il essaye de faire 35. T'sais. 40 là c'est, hey, my god. Sinon on est à 38. Je dis non, je veux faire 44 semaines. Elle dit qu'est-ce que tu veux dire <rire> Je dis je vais commencer au mois de juin. À la fin du mois de juin, je vais prendre deux semaines. Je vais revenir au début de juillet. Je vais faire deux semaines de radio. Puis à la au milieu du mois de juillet, je vais revenir à la mi après ça avec mon équipe. on va prendre un mois là. Elle dit « Pourquoi tu veux faire de la radio là? » J'ai dit « Parce que je suis sur le bord d'exiger des gens qui soient là quand je vais être là. Je veux qu'ils sachent que je vais être là quand ils sont là. Je ne lui demanderai pas quelque chose que je ne lui donnerai pas. Ouais. » Puis là, elle fait comme « OK. » Puis, écoute, les trois premières saisons, j'ai fait ça, puis il y a des auditeurs qui me l'ont dit. Ouais. À un moment donné, écoute, c'est tough à, à, à jongler, puis tout. Pis à un moment donné, Jean-Sébastien dit c'est bon aussi que tu te tasses pour toi et pour eux autres. Quand tu reviens, écoute, j'ai été challengé, mais les trois années, moi, j'ai fait ça. C'était mon pattern de vacances l'été. Okay. Je partais pas, je partais un mois et demi. Je faisais 44 semaines. Ouais. Je passais pour un fou, mais <rire> trois ans après, on était numéro un dans, dans les radios musicales. on était quatrième quand je suis arrivé, t'sais. Quand même. On avait 4,3 parts de marché. Puis trois ans après, j'étais à 14 parts de marché. Puis tout le monde était très content. Puis bouger un chaud du matin, ça prend du stock, là. Ouais. Fait que bouger un chaud du matin, si tu veux que ça bouge, faut que tu sois studieux, faut que tu sois vaillant, puis tu donneras jamais... Tu peux pas exiger des gens qui te donnent ce que tu leur donnes pas. Fait que tout ça est, est, est un échange depuis le début, là. Tout ça est quand je me casse le basic pour écrire un gag, le meilleur gag possible, puis que je fais cet exercice-là sans tricher, puis ceux qu'on a le plus écrit, puis qu'on est allé le plus loin dans nos affaires, puis le plus, le plus impliqué, ça a été invariablement nos tournées qui ont le plus marché, tu
0: sais. C'est un lien direct. C'est
1: un lien direct, direct, direct. C'est cause à effet, immédiat, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Après ça, ça prend-tu la forme finale que tu penses que ça prendra au début? Rarement. Rarement, parce que « Hey, mon Dieu, j'aurais pas pensé que ça ferait ça, mais à un moment donné, euh, ça, ça, je m'en sors pas. Je, ça me ramène encore à... Je suis un ouvrier, vraiment, moi, dans ce métier-là. Moi, je vois encore mon père dans le garage quand il me montre à travailler, puis là, il me montre à choisir un bout de bois parce qu'il a fini, il faisait de l'ébénisterie, tu sais. Puis j'ai jamais vu quelqu'un prendre un bout de bois avec autant d'attention, de passion, de, de concentration. Je de, vois, OK, c'est un, un, un deux par deux, puis on va le laminer avec lui, pour on va faire... OK, euh, relax, t'sais. mais en même temps,
0: je faisais des boutons. Mais en même temps, si tu que travaillant, ben tu serais juste pas drôle. Je serais juste pas drôle. Ah, non, mais c'est comme tu reviens souvent là-dessus, mais il reste que c'est. Si on te déplace ou on t'écoute, c'est pas cause du talent.
1: Marc, j'ai vu, j'ai vu probablement dans le parcours de ma carrière probablement une quinzaine d'humoristes, sinon 20 qui étaient nettement plus drôles que moi. Vraiment là, mais pas un peu plus drôle que moi. Plus créatif, plus imaginatif, plus drôle, brut, tu sais, le talent brut, là. J'en ai vu probablement 20 faciles, puis tu sais de qui tu parles, il y en
0: a toi aussi qui te pomme dans la tête.
1: Il y a une affaire qu ont, que j'ai faite qu'eux autres n'ont pas faite, par exemple.
0: Ils n'ont pas travaillé. Oui, mais je reviens avec euh, les oui. auditeurs qui t'écoutent, puis le monde qui cherche Ça des talents. Ça ne va pas voir un gars travaillant.
1: Ça, ça prend un talent. Ça prend un talent, c'est certain. Mais je suis en train de te dire que je ne suis pas le, le, le meilleur talent non plus. Mais Gretzky, Gretzky était Gretzky pourquoi d'après toi?
0: Non, il y avait un grand talent.
1: Non. Oui, mais non. Si tu parles d'un gars qui a joué avec Gretzky, moi j'ai eu ce bonheur-là dans la vie, j'ai parlé un moment avec, euh, voyons, de Québec, comment il s'appelait, j'oublie son nom parce que je vais en parler, là. Marc Fortier. Oui. Il a joué à Los Angeles au début des années 90 avec Wayne Gretzky. Puis là, je dis ça, je dis, hey, ça doit être de quoi, tu sais, Gretzky qui est. Ça, il dit, ouais, il dit, écoute, il y a du talent, j'ai jamais vu ça. Il dit, il y a du talent, j'ai jamais vu ça. Mais il dit, l'affaire aussi que j'ai jamais vu, j'ai jamais vu quelqu'un s'entraîner autant que lui. Je dis dis, ah, pour vrai, il est gros de même. Il dit, non, non, non. Il dit, on arrive à la pratique, ça fait une heure que ça a glace. Puis quand on part de la pratique, il sort dans le locker avec nous autres, ils changent son chandail, ses épaulettes, puis retournent à la glace pendant encore une heure. Je Voyons donc, tu sais, gratiqué, Calvaire. non, 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 non. Il travaille nettement plus que tout le monde. et Zatopek. Fait que oui, oui, j'ai un talent. Je peux pas dire que j'ai pas de talent. c'est parce comprendre. que si tu pas le talent. Requis, non, je serais pas là, j'aurais pas. Tu l... serais
0: un gros travaillant. Je suis un gros travaillant, mais. Ah, je, on ferait comme bravo. Mais... Non, mais je suis désolé. Peut-être que tu as de la misère à le prendre. Mais la réalité, c'est que si t'as la carrière que tu as, avec tout ce que tu as décrit, ouais, t'as raison. — Mais que tu étais un don, un grand travaillant, mais que le talent est es pas, pas c'est sûr. C'est sûr,
1: mais, mais je suis déjà le comique de ma gang, tu comprends-tu? Je sais que je fais rire, tu sais. Je sais que j'ai cette, cette aptitude-là.
0: Moi, ce que je te dis, Marc, je le prends de l'autre bord. C'est que si tu travailles pas, ça t'arrivera pas. — Je suis pas contre ça, mais c'est, regarde, le talent, c'est comme les douanes. Si tu dis « je fais un voyage en Floride », le « hot » de ton voyage, c'est pas les douanes, hein, mais si tu passes pas les douanes, tu te rampes en Floride. — Bon, pas, ça. moi, j'appelle ça le talent ok <rire> Tu comprends? Ça fait que tu l'as. Mais, oui, mais, oui. mais tu as tendance à parler toujours que tu travailles. Je veux juste te dire que si tu étais juste un travaillant, je ne t'aurais pas invité, je ne serais pas t'équipe. <rire> Désolé. ouais peut-être, mais... Non, euh... mais c'est parce que du monde, beaucoup qui nous écoutent des jeunes, entre autres, je le sais, là. Puis qu'eux autres, ils vont se dire, hey, elle m'a travaillé plus fort, donc c'est réglé. Ben, c'est
1: mon bon. manque d'estime de moi, c'est l'absence d'estime de moi, probablement, qui, qui te répond à ce moment-là, Marc, pour vrai. Dans le fin fond de moi, je sais que... Euh, je, puis je, je vais hésiter à appeler ça talent, mais je sais que j'ai le talent pour faire rire les gens, là, tu comprends? tu Je sais que j'ai ce talent-là parce que, parce que je pourrais écrire aussi de la poésie. Je pourrais quand je m'installe fiévreusement. Mon Dieu, c'est des vers que j'écris. Oui. Puis je sais pas pourquoi. Ouais. Tu, ben, je peux pas t'expliquer. Pour... 12 heures par jour. 12 heures, ben mettons une heure et demie à tous les matins. Mais ben, fin, je ferai un livre, m'en une ouais. fois de temps en temps. Puis ouais. tu il y aura des en recueils. En beaucoup? pas nécessairement, mais. Pas nécessairement, sauf que j'en écrirais beaucoup, par exemple. Oui. Puis moi, moi le, le vendre mon affaire, c'est pas, pas ma job, là. Il y a quelqu'un qui me vend, là. Il y a quelqu'un qui est un gérant, une gérante, qui s'occupe de ça, là, qui le fait admirablement bien. Mais le, le, le fond de ma job, moi, c'est pas de, eh, mon Dieu, faire, faire du cash. C'est pas ça, ma job.
0: C'est de livrer du contenu. Oui, mais tu peux pas livrer tous les contenus. Non. Ben, voilà. La poésie, je suis pas mal sûr que t'en vendrais pas tant. Pas tant. Bon. <rire> mais de l'humour, ça marche. Ouais. Donc, tu le talent pour oui, ça. ça c'est le clair. talent pour ça. C'est clair que... Mais je peux pas t'expliquer pourquoi j'écris des livres. Ce talent-là, mais non, mais je veux pas passer pour talent. le gars, genre, tu pas de talent chez vous. Je trouve ça fantastique. Moi, j'ai passé ma vie à encourager des gens, je vais continuer. Ouais. Moi, quelqu'un qui a un projet, je suis là pour l'aider. Mais il reste que dans ton discours, tu reviens beaucoup avec un discours de menuisier. Ouais. Mais tu travailles pas en menuiserie. Je travaille en artisan quand voilà. même. Voilà. Oui, en artisan, mais, mais c'est... Artiste
1: de... dedans. Là. Voilà. Il y a artiste dedans, mais, mais pour moi, c'est indissociable, comme je te dis. Peut-être, peut-être. j'ai jamais été la saveur du mois, j'ai jamais été l'affaire. La, la, je l'ai peut-être été, puis ça n'a pas duré longtemps. Je pense qu'on l'est tous. À un moment donné, à un moment donné quand, en, 2000, en 2000, quand on a sorti notre premier show, 99, il y a probablement dans le bout de l'écuyer que là. Hey, on mon dit, c'est quoi la, la nouvelle affaire? Mais selon moi, rendu au mois d'août, l'écuyer, c'était en mars. Rendu au mois d'août, on était déjà plus là. Il y avait quelqu'un d'autre qui ouais. arrivait, puis qui prenait cette place-là, puis peut-être que ça a duré plus longtemps. Nous, on n'a jamais eu ce sentiment-là, Dominique et moi. On a toujours su qu'on faisait rire. Puis j'embarquais sur des stages, dans des bars, puis tout ça, puis dans nos milieux respectifs avant d'aller à l'école de l'humour. Mais ce que je, le message que je passe, c'est que si j'ai pas de rigueur dans la vie, pour vrai, je sais pertinemment que tu me verrais, je serais pas ici non plus. Ouais. Tu dirais, le gars le plus drôle de Louisville, mettons, de, de ma cohorte, puis peut-être de l'histoire de Louisville, tu ne l'aurais jamais rencontré. Mm -hmm. Parce qu'il n'a pas travaillé, parce que son père n'a pas montré ça, parce qu'il n'était pas le sixième de neuf, puis qu'il a il était pas non plus le gars avec l'esprit le, 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 l'esprit le, le, euh, pas l'esprit mais le, le cerveau euh, qui, qui conçoit qu'il y a pas d'estime de lui mm -hmm. mais encore là je te dis pas je suis en train de me fouetter c'est juste non, ça
0: non, mais non mais je voulais préciser
1: mais... <rire> ce truc là <rire> C'est ben,
0: oui je te le dis mais ça fait bon partie <rire> <rire> ouais absolument ça serait plus un peu là, là. écoute j'ai
1: de, 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 de la misère à mesurer j'ai de la misère à mesurer part de talent dans ce que je fais puis c'est drôle parce que ma gérante la semaine passée quand je suis sorti du gala, puis j'ai fait comme c'était ça, elle hein, fait comme, c'était ça, mais elle dit cest Sais-tu quoi, Martin? » Elle dit « Quoi? » Elle disait « Bon, en tabac Puis là, j'ai fait comme « Ah oui, hein? » Je fais comme « Ouais, ouais, non, c'est vrai, ah ouais euh, mais il faut que... » Ça fait 30 ans que je fais ça. Ouais. Ma gérante me l'a dit il y a deux semaines. Ouais. J'avais un doute après, après 14 standings, tu sais. C'est
0: un peu ça que je voulais souligner.
1: Ah, je sais. Tu aurais dit être mon gérant il y a 30 ans, mettons, il y a 28 ans. Je, je veux plus rien savoir. <rire> As-tu
0: un mot de la fin, Martin?
1: As-tu un mot de la fin? Euh, je n'ai pas vraiment de mots de la fin parce que ça a l'air péremptoire, mais pour vrai, la seule affaire que je souhaite aux gens, c'est de trouver la petite flamme qui est en dedans de nous autres. J'ai évoqué ça tantôt, là, mais cette petite flamme-là que j'ai protégée, qu'il y en a qui l'ont dénigré, il y en a qui ont dit « tu ne feras jamais ça ». Il y en a d'autres aussi qui ont dit « waouh c'est bien hot ça ». Je vous souhaite juste de la trouver si vous ne l'avez pas trouvée. Puis il y en a que ça leur arrive à 60 ans, mm. il y en a que ça leur arrive à 12 ans, il y en a que ça leur arrive… Peu importe l'âge, ouais. je pense que ça t'arrive à chaque fois quand tu l'acceptes. Je vous demande de l'accepter. Je vous souhaite de l'accepter, en fait, mm. puis de la trouver parce que ça drive votre vie après. là. Quand tu décides de, de marcher à la lumière, de la lumière que tu dégages, ben là, c'est ton, ton destin est changé complètement. Je serais probablement un farmer encore aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, je l'ai fait un peu ce que tu dis, Marc. J'ai <rire> cru à un moment donné que je pouvais faire peut-être d'autres choses que être un... un un agriculteur.
0: Alors moi je vais te dire que c'est, puis je suis certain qu'Olivier va dire la même chose. Tout le long que je t'ai écouté, puis même Andée, je j'ai passé pas, je l'arrêter pour te le dire. Tout le long que j'ai écouté, j'ai fait. Ça c'est la cote, on va ouvrir avec ça. Ça c'est la cote, ouais. on va ouvrir avec ça. C'est ouais. l'épisode le plus dense. Ouais, de ouais. Date. ouais vraiment. Vraiment.
1: Puis vous arrêtez, parce que ça vous tente, parce que moi je pourrais Oui, je comprends. Mais... Non mais
0: J'en ai un autre, exceptionnellement, j'en fais deux bac à bac, Écoute, fois. écoute… Euh, mais euh, c'était vraiment, la... mon gars, il y avait du jus, je suis tellement heureux. La là, passion,
1: ouais. Marc, c'est ça, hein, quand tu te dis, puis t'en as vu des passionnés, moi c'est drôle, parce que j'ai pensé à toi, j'ai vu Anthony, je vois Anthony, euh, puis quand je vois Anthony, je te vois toi, vous êtes… Normal, pour on est ensemble longtemps. Puis oh. je vois Anthony la semaine passée, puis pour moi, Anthony, c'est probablement, autant que François est très certainement le meilleur animateur on Earth, pour moi, là, Anthony, c'est probablement la babette d'entertainment la plus absolue. C'est le meilleur une talent. arme Point. fatale. Oui. C'est Bruce Lee, mais... Oui. Puis encore, en encore qu'on a, a vieilli, on a 54 ans, euh, on est vraiment de la même génération. Mon premier show à vie, moi, Anthony est là avec François qui anime. Ah, man. Oui. À Louisville, je viens de rentrer à l'école de l'humour, puis il y a anne puis Maxime Martin. Okay. On est là, c'est ça, ça le stage, c'est un astuce ouais. show, ouais, là. Ouais, ouais, tu comprends? Ouais. Ouais. Puis lui, Anthony, il est là, man, puis écoute, j'oublierai jamais ça, parce qu'à partir de ce jour-là, on est devenus amis, tu sais. je l'ai revu, puis j'ai fait comme, écoute, on s'est parlé très personnellement, euh, ça faisait longtemps qu'on s'était vu, puis à un moment donné, il fait comme, il dit, man, ça fait du bien, hein. Je dis, ben, c'est parce qu'on on a un chemin parallèle dans des lumières différentes, ouais. dans des scènes différentes, mais on est pareil, là. Uh -huh. Puis écoute, ça m'a beaucoup touché de... de, de c'est pas une boucle qui se boucle, mais c'est comme juste des, ben oui. des touches qui se font ben de temps oui. en temps. On est chanceux, on est très chanceux de faire le métier qu'on fait, parce que ça nous... Mais je pense que c'est la vie de tout le monde. Je pense qu'il y en a qui le vivent dans leur quotidien, dans mmh. leur réalité aussi. Ouais. Mais j'ai pas de mots de la fin, sinon que je vous souhaite de la passion, je vous en souhaite vraiment, ça drive tout. Je vous souhaite, la, je vous souhaite vraiment d'être l'école, que l'école la plus loin de votre vie soit celle que vous aimez le plus. Parce que je suis monté dans des tempêtes, dans du Je j'ai pas manqué une minute à l'école de l'humour, je vous faisais 90 km par jour. km puis quand ça marchait pas, je disais aux grandes gueules, les boys, je couche sur votre divan soir, ouais oh, pas de trouble. On s'est aidé au bout, c'était une espèce de mais c'est une époque bénie parce que moi, comme individu, c'est là que j'ai fait Ok, c'est ça que je veux faire, man. C'est ça que je veux faire. Puis écoute, à la fin de ça, je rajoute une affaire à la fin. Quand j'ai fini l'école de l'humour, j'ai fait comme non, c'est trop pour moi. J'ai eu le, le, le gars qui pense qu'il a pas de talent, puis ça, puis là, je suis dans le jardin avec mon père. Mon père, quand l'année d'avant, je suis rentré à l'école de l'humour, il a dit à moi, oh, ça va se passer ça va passer, c'est un trip qui va passer. Un an après, il était rendu mon plus grand défenseur, puis moi, j'avais le goût de lâcher. Ah ouais, ça s'est inversé. Aïe. On est en train de cercler de le jardin familial à la campagne, puis mon père est dans le soleil. Le soleil se couche à l'ouest, puis j'ai l'image encore. Je le vois pas, je vois juste. Le bonhomme avec sa, avec sa pioche puis moi je à terre à, entre les rangs de radis pour enlever mauvaise herbe. puis un moment donné, il fait comme qu'est-ce qui arrive avec tes affaires de spectacle Il appelait ça de même. Oui, ça. exact. Et là j'ai fait comme Ah, oh, écoute, euh, je vais finalement je vais aller à l'université, je me suis inscrit à, à l'UQTR faire un certificat en traduction, je vais travailler avec Pierre mon frère aîné. Mon père il dit rien puis un silence là. Ouais. Puis il fait comme tu fais une erreur. Ah oh, quand même. C'est la seule phrase qu'il m'a dit. Ah oh, ouais. Le lendemain matin je me suis levé, j'étais allé au 15e à Louisville. Puis, j'ai acheté du, des paquets de feuilles mobiles puis des stylos. Puis là, j'ai écrit tout l'été. J'ai été, été studieux plus tard, quatre, cinq ans plus tard, six ans plus tard, en fait, quand, quand on s'est mis à écrire... Ben, là, il m'avait donné, donné la bénédiction paternelle de faire ce métier-là. Ouais. qui m'a dit, moi, tu fais une erreur, man. C'est comme, j'avais besoin que quelqu'un cautionne que je fasse l'affaire. Ouais. Vraiment. C'est malade. C'est fou raide, man. Je, je peux pas oublier ça. Ça m'a galvanisé, man. Ouais. Comme la première fois qu'on était ensemble, <rire> Une, une langue de feu. Ah non, la, moi et Dominique, la première fois qu'on est <rire> sur le stage, on n'a aucune idée de ce qu'on fait. là, On est aux yeux bleus de Ramonville. C'est Mario Grenier, boucle la gig, il est même pas là. C'est André Lambert qui en est, mais il nous présente. On a écrit un stand-up, on sait pas trop quoi. Bing, bang, bing, bang. Après trois gags, man. C'est le public qui finit d'écrire tes jokes. Hein. Quand il n'y a pas bonne la joke, tu l'enlèves, sauf une que, que tu traînes une tournée de temps, mais, mais c'est le public qui a décidé qu'on serait un duo aussi ce soir-là. C'était mm. fou, là. C'est vraiment foudroyé, là. Un coup de foudre professionnel. On a fait comme OK, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il y, a, il y a quand même un peu de hasard là-dedans.
0: On travaille bien, là, mais.
1: Ah, du... tu te lèves, toi, tu penses que c'est fini, c'est ça? <rire> c'est extraordinaire.
0: Non, messieurs, c'était Martin Cloutier. Un épisode, j'espère que vous avez apprécié autant que moi.
1: J'aimerais ça revenir, Marc, parce que j'aimerais ça, moi, te poser des questions. Ben, écoute, on pourra faire J'aimerais <rire> penser à ça comme conseil. J'aimerais ça te poser des que questions. Ben, euh... Parce que tu es un gérant, as été, euh, tu été. Tu l'es plus du tout maintenant, gérant, ouais, mais tu as, as quand même été. Un des top gérants de ton époque, t'as tout fait là, comme gérant. Là, pour ouais. vrai. Moi, je pense que tu as fait le tour. Puis je sais que tu en reçois, mais tu as quand même un parcours, moi, qui me. qui me. Tu devrais te faire interviewer, puis être généreux de ça aussi, parce qu'il y a plein de gens qui en tireraient plein d'affaires. De... Comment un
0: avocat devient un gérant d'artiste, c'est ça, à la faire On là. parlera de ça si tu veux. Ça pourrait être intéressant. On vire les chaises. On, pas vi ça vi on... <rire> on vire les chaises. <rire> Martin <rire> Cloutier, mesdames et messieurs, qui, je le répète, a peur de faire 12 minutes à ses quoi maintenant parce que c'est un peu long. <rire> <laughs> <laughs> Sorry! <laughs>